1: Muy buenos días, muy buenos días Costa Rica. ¿Cómo están? ¿Cómo nos sentimos? Porque eso es importante decirlo, y digo nos sentimos porque nos encontramos la mayoría de los costarricenses en una actitud... Eh, nos encontramos golpeados esta mañana golpeados, golpeadísimos por la salida que encontró el gobierno de proponer al Fondo Monetario Internacional una solución para que nos presten plata que además esto del Fondo Monetario es solo un préstamo tampoco crean que es, con eso resolvemos toda la situación bueno, pero decía que golpeados eh y, ¿y qué podemos hacer? bueno, conversar sobre el tema mientras que la pandemia también nos golpea 1302 nuevos casos, 666 fallecidos, hay mucha preocupación, los hospitales están llenos, bueno tenemos que lidiar con eso ¿y cómo lidiamos con eso? sin duda alguna con la aplicación de todas las medidas sanitarias que nos van a permitir eh, salir adelante. Uno dice, y lo dice de verdad como comunicadora con profundo dolor, ¿por qué es que si tanto se le dice a la gente, la gente no lo hace? ¿Por qué? ¿Por qué? Y le mandan fotos a uno de un lado, del otro, del otro, no lo hacen. ¿Por qué? Es interesante, ¿verdad? A ver qué, en qué situación se encuentra para no poder respetarlo. Pero eso también está trayendo problemas graves y serios en algunas localidades. Fíjense que en un momento nuestras playas estaban limpias de, de prácticamente de COVID y algunas limpias limpias y otras, bueno, con algunos que otros casos. Hoy el COVID está saliendo de ahí. Se va a venir para acá porque también hay muchísima gente que está hasta viviendo en las playas, mientras tanto, eh, y teletrabajando desde las playas también. Bueno, pues entonces el tema no está para nada resuelto, porque hay una población que cree que es inmune, hay una población que tiene esa forma de ser de la gente, que, que, que digo yo ignorante en el mejor sentido de la palabra, porque si usted tiene conocimiento y sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, entonces dice uno pero por qué, no lo puede? ¿por qué es que no lo hace? ¿por qué no se cuida? ¿por qué cree que no le va a pasar nada? en última instancia óigame, a usted le puede pegar el COVID y a usted no se le puede desarrollar mortalmente pero usted puede contaminar como ha pasado a contaminar a un montón de personas bueno, con eso por favor señores tenemos que vivir el tema del COVID no ha pasado todavía ni mucho menos y tenemos que convivir como digo yo usted puede hacer cosas que usted quiere hacer pero usted no puede si es ciudadana o ciudadano de riesgo puede arriesgarse porque ahí tenemos ahora sí problemas muy serios, de verdad bueno y mientras tanto el sospechoso de abusos sexuales contra una mujer en Cartago vea usted la historia, estuvo preso en la cárcel por violador. Y es que usted vio qué situación más desagradable. Otra situación absolutamente desagradable, y no escucho una explicación, es que cómo es posible que una patrulla viniera a esa velocidad para mandar a la muerte a siete personas de un tiro, como dice la gente. ¿Qué pasó ahí? no vamos a tener una explicación técnica de eso, ¿Qué fue lo que pasó tiene que haber una explicación yo oigo un silencio o será que no les preguntan a la policía no entiendo, pero tiene que haber un informe que es que iban a atender, no sé qué yo, veo, por Dios que aquí no tenga la patrulla que venir a atender nada por donde yo salga, donde camine mi familia porque entonces con esa excusa eh, me los van a matar en la calle es que entendeme vos eso eso es una tragedia. Y nuestras condolencias, no solo a la familia, a, la, a los familiares de estas personas, sino a la comunidad que está consternada con este hecho, ¿verdad? Y eso también es importante decirlo. Diputados mantienen a Catalina Crespo como defensora de los habitantes. Me parece muy bien, debo decirlo ahora. No quise meterme en esta discusión, pero sí me pareció que lo que estaba pasando. Ah, muy bien. Eh, eh, ya vamos con lo que, lo que estaba pasando eh, con, con la forma ni siquiera voy a defender a doña Catalina Crespo como tal ni a la defensora como tal la forma en que esto se quiso manejar señores del PAC y estando de por medio y al final ella dijo una frase ayer muy interesante que el tema era finalmente que ella hubiera denunciado lo de la UPAT no nos olvidemos de la UPAT aquí no hay que olvidar muchas cosas Costa Rica ¿verdad? bueno vamos a ver ¿qué otra cosa tenemos para hoy? el gobierno propone de todo en este paquete. Y dice varias cosas más. En movilización de más de 7 mil empleados públicos. E impuesto al 25% a premios de la lotería superiores a 225 mil. Pero hace una propuesta al fondo. Que ha, por eso dije yo que amanecimos golpeados. Una propuesta al fondo. Que no sé con qué excepciones. Ha sido recibida primero con sorpresa y luego con mucha preocupación y también hay actitudes muy claras que tienen que ver con esto por supuesto vean que no estoy mencionando a los diputados porque los diputados al final son los que tienen que decir sí o no primero vamos a ver cómo justifican porque ya tanto don Elian Villegas como el presidente del Banco Central tienen eh, claro cuál es la posición y cuáles son las reacciones más importantes que se han dado de acuerdo, y yo voy a hacer un ejercicio diferente porque resulta que a partir de que se conocen las, las, eh, las propuestas como es lógico, pues escuchamos las voces del gobierno eh, presentando y defendiendo estas propuestas y entonces dije yo, ¿qué puedo hacer diferente para que aquello no sea un cuento de nunca acabar y eh, eh, se pierdan los espacios porque la gente se aburre? ¿Verdad? la gente se aburre aunque ayer en, en la edición de, de Nuestra Voz tuvimos una audiencia impresionante que quería enterarse porque ya eran reacciones lo que se estaba dando bueno, les decía primero pedirle a los señores participantes que por favor sean muy concretos que no nos den mucha vuelta para que nos dé chance y luego otra parte que es una dinámica bien interesante que preparé para que esto tenga un poquito más de sentido esto no no es que es un parlante a que el gobierno diga eso en un país que se levantó hoy asustado, golpeado y diciendo no puede ser ¿verdad? entonces yo reflejo esa posición en lo poco que conozco me doy cuenta de que algunas de las afirmaciones que hacen las personas son absolutamente coincidentes y muy preocupantes pero en fin, esto lo vamos a ver en el desarrollo del programa repito, señores, no seamos obcecados eh, no seamos irresponsables por favor, el tema de la pandemia es muy serio, pero lo que nos viene a nosotros en caso de que finalmente uno no sabe. Ellos vienen y le proponen al fondo, el fondo dice esto me parece, esto no me parece, bla, 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 y después esto viene a la Asamblea Legislativa, prácticamente todo pasa por la asamblea legislativa porque prácticamente todo lo que nos llama la atención y lo que nos golpea son la serie de impuestos y afirmaciones como la del presidente que esto solo afecta a los más pudientes o sea eso es lo discúlpenme que si ustedes lo quieren creer créanlo pero eso no es así obviamente verdad Costa Rica va a recibir este impacto Vamos a ver finalmente qué pasa y pongámosle el ojo a los diputados que son los que finalmente tienen que armarse y ver qué posición, qué posición se va a tomar en este caso. Eh, vamos a ver rápidamente. Da terror el tema de impuestos. Anita Fernández, Walter Redondo, a un año de cumplir 200 años de independencia qué tristeza me da mi país primer, en primer lugar lo que no cuesta hagámoslo fiesta nosotros nunca luchamos por nuestra independencia y simplemente nos cayó del cielo de repente éramos un país y ahí me quedé eh, dice <risa> La, hay gente que de verdad con tal de, a, de, 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 de decir algo y a veces algo en contra mía dice cosas que ni sabe de lo que están hablando bueno, bendiciones a todos dicen, sí, yo estoy de acuerdo eh, vamos a ver el préstamo del Fondo Monetario Internacional será para que el próximo gobierno tenga recursos para salir adelante según el Ministro de Hacienda bueno para poder conversar sobre este tema eh, creo yo vamos a hacer nuestra primera pausa para poder conversar sobre este tema hay que tener eh, mucho conocimiento, pero hay cosas básicas que merecen respuestas muy claras. Por eso yo le pido a nuestros invitados, don Ilian Villegas, el presidente ejecutivo del Banco Central, don Rodrigo Cubero, que sean muy claros. No vamos, porque no quiero poner tiempo a las respuestas. Yo pondría dos minutos, dos minutos treinta, pero no respuesta de diez minutos, porque se va el programa y este programa es demasiado serio para que... Eh, es demasiado serio y hay mucha gente que está esperando para que lo, lo ocupemos con tres respuestas de 10 minutos porque entonces ya se fue el programa ¿verdad? vamos a hacer la pausa y ya, 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 ya regresamos, ahora sí para hablar del tema de eh, eh, ¿cómo se llama? de este tema de la propuesta que se hace para hablar de economía y sobre todo para hablar de Impuestos. Costa Rica. Ya regresa.
2: Tu voz es fuerza que cambia El latido de un corazón Y
1: Señoras y señores, finalmente tenemos ya la propuesta que el gobierno de Costa Rica hace al Fondo Monetario Internacional para negociar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le parece? ¿Qué no le parece? ¿Qué condiciones pone el fondo para prestarnos la plata, etcétera, etcétera, etcétera? Y después esto viene a la Asamblea Legislativa para que nuestros diputados lo eh, aprueben o no. Eh, se ha dicho insistentemente no, si el gobierno ya esto todo lo tiene arreglado con los diputados me han llamado muchos diputados que dicen esto no es así, vamos a verlo como les digo yo, ya yo no creo nada vamos a ver si es cierto o no y si de verdad esta propuesta que se supone que el gobierno está dando a conocer a todo el mundo haciendo lo posible, los medios nos prestamos atendiendo a la gente del gobierno a todas horas y en todo lugar para que hagan eso porque nos parece que debemos hacerlo, pero, 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 eh, el gobierno dijo para ver si a la gente le parece o no. Podemos incidir los costarricenses que se cambie algo de lo que dice a eso o no, es parte de lo que vamos a hablar hoy, pero resulta que tenemos eh, también como, como nosotros por un lado y el gobierno por el otro, los medios de comunicación y el gobierno, los comunicadores de esta, de esta propuesta, tenemos un reto, que la gente no se aburra y a los tres minutos cambie el coche y diga, ay no, ahí vienen con lo mismo y ya no voy a ver esto, que ya lo he visto y lo he oído y todo eso, tenemos ese reto yo traté de hacer una dinámica diferente pero aún así tengo que pedirles a los señores que participan, que es don Elian Villegas, ministro de Hacienda, a quien estaremos viendo en todos los medios todos los días, por mucho rato tiene un reto él, tiene un reto Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, de ser muy ágiles, porque si comenzamos con, un, con una respuesta de 10 minutos, la gente se aburre, la gente no lo ve y los mismos medios van a decir, ah, no, aquí tengo que ver qué hago, porque no se está viendo, eh, porque no se toma en cuenta esto. Y entonces quiero hacerlo bastante rápido para que eh, porque tengo una segunda parte de, dinámica, de una dinámica en la segunda parte que puede resultar la más interesante de todas, de una vez lo digo. De, comienzo con don elián eh, Villegas, comienzo con don elián Villegas, porque la gente se ha ido preocupando, preocupando, preocupando en las últimas horas de una manera más allá de lo normal, porque el costarricense la verdad es que el primer rato se preocupa y ya después no tanto eh, Don, el, don Elian, comienzo con don Elian que está a vía Zoom y después está don Rodrigo Cubero que me dicen que el señor no puede hacerlos eh, con la plataforma Zoom no con el teléfono don Elian ¿quiénes elaboraron esta propuesta? que todas son preguntas fáciles de, 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 de rápida respuesta ¿Quiénes elaboraron esta propuesta al Fondo Monetario Internacional? ¿Quiénes? ¿Cuántas personas elaboraron esta propuesta?
3: Muy buenos días, doña Amelia. Días. Eh, esta propuesta fue elaborada principalmente por eh, lo que es eh, el equipo económico, doña Pilar, eh, don Rodrigo nos dio sus consejos, eh, y también por supuesto toda la gente que está detrás nuestro en la parte técnica, puedo decirle que ahí está don Carlos Vargas, don Francisco Montrequia, doña Alejandra Hernández, don Isaac Castro, que está Ivania eh, todos los equipos técnicos que están tanto en el ministerio como eh, la gente del Banco Central, la gente del Ministerio de Planificación es una propuesta eh, que eh, se ha trabajado ya durante un buen rato y que además se alimentó <coughs> también de las propuestas que nos llegaron en el proceso de diálogo y escucha eh, que fueron bastantes y que a las cuales hubo que hacerles un trabajo técnico
1: ¿Cuáles son los tres pilares fundamentales por los que usted, eh, en los que ustedes basaron esta propuesta? Todas son de preguntas rápidas para que la gente lo entienda ¿Cuáles Subjeto son esos predicado,
3: eh, Los tres pilares fundamentales es el equilibrio tiene que haber un equilibrio en la propuesta tienen que haber medidas temporales y tienen que haber medidas permanentes y tiene que afectarse lo menos posible a las clases eh, sociales que han sido más dañadas por la pandemia
1: vamos a ver y ustedes consideran que, eh, que finalmente cuando tienen la propuesta y la leen y dicen bueno esto afecta a las clases más pudientes del país y, 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 y entonces estamos bien porque va a afectar menos a las que no solo son y, y ya está, eso es todo don Elian
3: no, no es tan fácil doña Amelia, ojalá y fuera así Uh -huh. este, también hay que buscar un equilibrio político hay que buscar viabilidad política eh, y hay que buscar que los números den porque uno podría pensar en cosas muy sencillas eh, que no tienen viabilidad política usted podría decir eh, por, por darle un ejemplo, bueno lo que hay que hacer es recordar el gasto ¿ok? Eh, para no generar ningún conflicto <coughs> vamos a cortar un 20% del presupuesto que es el 20% destinado a intereses y lo hacemos y entonces resulta que eso tiene consecuencias y la consecuencia básicamente es que se nos dispara el tipo de interés al que podemos captar y nadie nos va a prestar dinero y entonces quebramos el Estado. Entonces hay que ver que las cosas tengan viabilidad política, que tengan viabilidad económica, que los números den y que exista la menor afectación posible, entendiendo con toda claridad que estamos hablando de impuestos. Eh, aquí no estamos hablando de repartir cosas que a todos nos gustan no vamos a repartir confites y helados donde lo más que alguien dirá es que vea, yo, yo padezco una enfermedad y no puedo comer mucho azúcar, eh, aquí estamos hablando de impuestos, yo no quisiera pagar más impuestos y estoy seguro que cualquier persona racional no quiere pagar más impuestos eh, pero es una situación en la que lo que estamos diciendo a los costarricenses es no nos queda más que hacer un ajuste, pagar más impuestos temporalmente van a ser más estructuralmente vamos a dejar un poquito más, pero en el mediano plazo vamos a arreglar la situación y la vamos a arreglar estructuralmente, que es lo más importante
1: Dicen los costarricenses no, dice el gobierno ¿en qué vamos a arreglar estructuralmente o comenzar a arreglar estructuralmente la situación de supercrisis económica de este país y que se refleje en esa propuesta?
3: Eh... Si le hacemos una radiografía al presupuesto que es donde se ve cómo se gasta el dinero hay un 45% del dinero que se va en una sola cosa intereses y amortización de deuda. Nosotros estamos enfocándonos estamos tocando otras áreas que inciden sobre esto finalmente, pero en este momento tenemos que enfocarnos ahí tenemos que cambiar esa trayectoria de la deuda para poder hacer que el dinero se utilice en lo que la gente realmente ocupa y que eso nos permita hacer las transformaciones que el país requiere porque por ejemplo en este momento eh, si me dicen eh, una institución por ahí x que, que alguien dijo bueno aquí sería interesante llevar un proceso de cierre y entonces la persona a cargo de la institución dice es que ocupo la plata para el cierre yo no tengo es decir yo no tengo ni siquiera la plata para pagar la liquidación de mis funcionarios entonces esa ese es un, un poco la situación que vivimos en el estado costarricense. ¿Y, ¿Y por qué es eso? Porque en parte estamos gastando una cantidad enorme de nuestro presupuesto el, el monto que nosotros gastamos en amortización de deuda y en pago de intereses es equivalente a lo que recogemos en impuestos en un año es decir, lo que recogemos en impuestos prácticamente lo gastamos en el servicio de la deuda, entonces hay que tener eh, cuidado ahí, nosotros estamos cambiando la estructura de esa deuda nos interesa muchísimo porque eso es lo que tiene mayor incidencia en el presupuesto de Costa Rica
1: Vamos a ver, don Elian, lo decía yo y ahorita estará por teléfono eh, don Rodrigo Cubero, que no pudo estar eh, vía Zoom, eh, porque yo los había invitado a ellos para hace ocho días al programa, eh, pero como se, se cambió la fecha, entonces los invité para este día a los dos que estuvieran con nosotros. Eh, don Elian, ¿hay alguna posibilidad... Porque el gobierno dice, nosotros le presentamos a todos los costarricenses, lo comparto, se lo vamos a llevar a los sectores, etcétera. Eh, ¿Para qué hace eso? ¿Para que conozcamos eso o para que podamos incidir de alguna manera? ¿Hay alguna manera de que haya un planteamiento serio, importante, una idea buena, algo? que los haga ustedes alterar esa propuesta o esa es la que se fue para el, la que se va a entregar, pero ya se sabe en el FMI que es la propuesta nuestra.
3: Eh, doña Amelia, nosotros arrancamos negociaciones con el fondo el 5 de octubre. Uh -huh. eh, permítame decirle que si hay una propuesta que, que uno encuentra o que encontramos en general que no es del agrado de la gente y tenemos una propuesta sustitutiva, eh, no hay ningún problema... Yo soy el primero en decirles, cambiemos esa propuesta, no tengo ningún problema. Estoy seguro que el señor presidente dirá, cambiemosla eh, con la mayor apertura. Aquí no estamos eh, en este momento diciendo.
1: ¿Aló? ¿Me escucha, don Elian? A ver, ¿qué pasó? Miguel, ¿me está escuchando, don Elian? Porque yo, no, yo perdí el audio aquí. Vamos a ver, don Elian, ¿usted me está escuchando? ¡Ay, oh, Dios mío! Bueno, vamos a ver. No, aquí me parece que don Elian no... ¿Aló? ¿Aló,
3: Miguel? Ahí me oye, doña Amelia. Ahora sí lo oigo. Ok, perfecto. Muchas gracias.
1: Okay. A ver, dentro del ejercicio que podemos hacer, don Elian, eh, le, le pediría yo el favor de que, por ejemplo, me diga cinco medidas que ustedes consideran en ese camino en el que usted me ha hablado, Cinco medidas que ustedes consideran afectan a los más pudientes. No sé qué son los más pudientes en este momento, pero que afectan a los más pudientes. Cinco medidas y que no afectarán a los costarricenses en esto que usted dice claramente, impuestos.
3: No, doña Amelia, yo, yo, yo no, no, no entraría en, en, en un esquema de decir.. Eh, con estas vamos a afectar más a este lado y más al otro. Permítame más bien decirle qué estamos haciendo para no afectar eh, a, 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 la, a la amplia base de costarricenses. No estamos tocando el IVA. Eh, nosotros podríamos tomar aquí un camino fácil y decir, eh, vamos a subir el IVA tanto. Y bueno, ya es una negociación con el fondo y tenemos al fondo detrás y el fondo dice que hay que subir el IVA. Pero precisamente una de las cosas que estamos haciendo aquí es tratando de rescatar eso y no afectar el tema del IVA. En segundo lugar, el impuesto a las transacciones financieras. Eh, el impuesto a las transacciones financieras afecta a quienes hacen más transacciones financieras por montos más grandes. Es decir, una persona eh, que recibe un millón de colones de salario y que lo que hace es pagar desde ahí el agua, la luz, eh, los distintos pagos que tiene que hacer el pago de la casa, etc., lo que va a pagar en ese impuesto son 3 mil colones si, si y al final al, al final del mes lo que está pagando son 3 mil colones por un millón de colones ahora alguien que mueve eh, 10 millones de dólares al mes porque hace distintos negocios para un lado, para el otro eh, esa persona tiene que pagar mucho más verdad esa persona va a tener que pagar eh, probablemente 30 mil dólares al mes eh, Estamos hablando de una personas... sobretasa de impuestos sobre la renta. Ajá. La sobretasa de impuestos sobre la renta, el 77% de los costarricenses no tienen que no tienen que, que preocuparse de ese impuesto porque están por debajo de 840 mil colones. Eh, ahora, como sociedad, tenemos que buscar que la gente tenga mejores salarios, que gane más de 840 mil colones. Estamos absolutamente de acuerdo. Pero es una base exenta alta y entonces no tienen que pagar renta, no van a tener que preocuparse por pagar la sobretasa de renta eh, entonces así es como hemos pensado eh, acá este, este tipo de impuestos que se afecte menos a eh, las clases que en este momento están más, más desfavorecidas eso lo hemos tenido muy muy en mente nosotros y por eso a quien gana eh, entre 840 y 1, 200 lo que le estamos eh, incluyendo es una afectación de un 2.5% más en ese en ese rango, pero a quien gana más de 4 millones de colones en el rango de ahí para arriba le estamos haciendo una afectación de un 10% más. Eso es lo que estamos generando aquí, una propuesta que es progresiva, que entre menos se tiene, menos compromiso de pago o menos compromiso de contribución adicional le estamos requiriendo. Eh, y, y eso es parte eh, fundamental de esta propuesta que estamos entregando ahora, no, no sé si, si la respuesta anterior eh, salió al aire, doña Amelia cuando usted preguntaba si, si hay forma de cambiar esta propuesta Sí, sí salió. Eh, yo sí, lo sí. que quisiera que quede claro ahí doña Amelia, es que existe eh, por supuesto una apertura del gobierno si nos traen eh, una propuesta o partes de una propuesta donde nos digan aquí eh, este impuesto no nos funciona sustituyámoslo por este otro o por esta otra fuente de ingresos y eso nos hace sentido dentro de todas las circunstancias en que estamos perfectamente lo podemos hacer de hecho hoy eh, déjeme, decir, déjeme decirle que por whatsapp me enviaron una propuesta que la vi muy interesante que la vamos a analizar, hacer los números eh, y, que, y que uno dice caramba esto a ninguno de los que estamos ahí nos había pasado por la mente y es algo que hace sentido Entonces, ¿Cuál? ¿Qué propuestas
1: eh, le pusieron?
3: No, no, porque todavía tenemos que analizarla no, uh -huh. no, no quisiera lanzarla aquí porque tiene que ser sujeta al análisis financiero correspondiente, pero sí son cosas que uno no tiene en el radar, es decir eh, hay cosas que probablemente nosotros estamos muy metidos en cierta parte de, de, del quehacer y, y hay temas que pueden estar alrededor de eso y alguna gente los tiene bien mapeados y nos puede ayudar ahí, entonces perfecto, hay cosas que podemos hacer eh, nosotros acá tenemos total apertura ahora lo que sí estamos haciendo es diciéndole a Costa Rica, con esta propuesta podemos salir adelante eh, si hay que cambiar algún elemento de esa propuesta, lo podemos hacer lo único que yo les pediría es por favor, si plantean no me gusta este eh, tema de ingreso entonces sustituyámoslo por este otro lo que, lo que queda muy difícil es que nos digan, no me gusta este ok, y tampoco este y tampoco este, bueno entonces, ¿qué hago? es decir, ¿qué llevo? porque yo necesito llevar algo eh, no, puedo, no puedo llegar sin nada porque yo tengo una situación que es real y esa situación es que de pronto se evaporó 1.2 billones de colones eso es la mitad del presupuesto del Ministerio de Educación eh, el equivalente a la mitad del presupuesto del Ministerio de Educación con eso podríamos hacer la carretera hasta Guanacaste, la carretera hasta Limón y probablemente la Florencio del Castillo juntas entonces, Vamos a ver. es esa cantidad de plata la que se nos evaporó por culpa de la pandemia. Es decir, la pandemia nos cayó, nos hizo la economía más pequeña y nos imposibilita recoger ese 1.2 billones. Entonces, ahí es donde se nos, se nos presenta esta situación.
1: Desde antes de la pandemia venimos hechos leña y la pandemia la puso peor, en eso sí. Vean, Exactamente. Como yo es, lo es, que es, yo en, quiero... en
3: sencillo, ese es el análisis. Desde antes el... veníamos mal, pero la pandemia nos garroteó. Y no, nos, nos se dejó empeoró la cosa. Noqueados.
1: Pero. Sí, pero durante la pandemia y ahora seguimos con el mismo tema de no hacer cosas que se supone que se tendrían que hacer, que no se están haciendo. Pero yo no, y haciendo no voy a hablar que de sí yo, hay
4: que hacer.
3: Doña pero Amelia, yo no soy hay economista. Que reconocer que hay muchas cosas que se están haciendo.
1: Yo no soy economista. Yo le pedí a muchos economistas y los que quisieran participaron, aquí los tengo con las preguntas, y le pedía a mucha gente y tengo a un empresario pequeño con preguntas muy concretas de por qué no se hacen cosas que no se están tomando en cuenta, así que se las vamos a poner, don Elian, para que usted y don Rodrigo Cubero, que me dice que ahorita entra, pero que ahorita sale del programa... Entonces, eh, se las voy a poner. José Rafael Brenes, el audio del economista José Rafael Brenes, no yo que no soy economista. El don José Rafael Brenes le pregunta al ministro de Hacienda. Él sí es economista, nada más Miguel me dice, está listo.
0: El fuerte del ajuste para lograr el balance en la flecha fiscal descansa en el aumento de impuestos. El 75%... Mmm. ...se explica por esta razón... ...y la disminución de gastos está concentrada... ...principalmente en gastos de capital... ...siendo los... ...José Rafael Berens Economista... ...el fuerte del ajuste... ...para lograr el balance en la fecha fiscal descanse el aumento de impuestos. El 75% se explica por esta razón y la disminución de gastos está concentrada principalmente en gastos de capital. Siendo el objetivo planteado crecimiento, empleo y bienestar, ¿es posible considerar ajustes adicionales en el gasto público para que el ajuste sea más balanceado? Pues eh, tal como está planteado, la estrategia es la preservación del crecimiento en el sector público. ¿Qué alternativas adicionales pueden considerarse para que no todo dependa del aumento de impuestos con el efecto negativo sobre el crecimiento que esto puede tener?
3: Sí, do, doña Amelia, yo le diría eh, que hay dos cosas ahí con las que no concuerdo con don José Rafael. La primera es que el... el la principal parte del gasto eh, de control del gasto no están gastos de capital. Eh, se ha venido haciendo un esfuerzo importante en nominalización de incentivos, eh, no incremento de salarios mientras la deuda esté por encima del 60%, se está solicitando la eliminación de anualidades por cuatro años. Eh, estamos con una ley de empleo público que busca... Eh, llevar todos los trabajadores del sector público hacia un salario integral y establecer categorías que nos permitan que no existan esas diferencias odiosas entre dos personas que están ejecutando la misma labor. Todo eso está ahí concentrado y tenemos la regla fiscal que además mete eh, al gobierno en cintura y lo obliga a gastar menos y además el presupuesto eh, que nosotros presentamos en vez de llevar eh, lo que es propiamente el crecimiento del presupuesto al 4.13%, que era lo que nos permitía la regla fiscal lo llevamos al 0.77 y además hicimos una reducción en gasto primario del 5% con relación al 2020 todos esos son números que están ahí ahora, es más fácil sumar el tema de los impuestos que sumar el tema de los gastos y eh, también yo entiendo que hay mucho más ruido alrededor de los impuestos que de los gastos, solo yo hablo de gastos mientras que todo el resto del país habla de impuestos porque a todos nos afectan los impuestos eso yo lo entiendo perfectamente eh, pero hay una estrategia para trabajar en gastos, se está trabajando, se ha hecho muchísimo en gastos, la Asamblea Legislativa ha avanzado mucho, eh, entonces creo que no es justo cuando se dice que eh, es una propuesta para seguir creciendo en el sector público. Nadie está pensando en, en seguir creciendo en el sector público, uh. todo lo contrario. Eh, en este momento lo que estamos pensando es en trabajar 50 órganos desconcentrados que crecieron en los últimos 30 años es que, eh, perdón, pero yo por ahí oigo algunas voces de alguna gente que dice, es que el gasto público creció don un montón. Don Elian, pero, vea, y, le voy y, a y, decir. Y, y doña María, es importante, no, ¿dónde no. estaban esas voces cuando el gasto público crecía? Le voy Resulta a decir estaban a usted. No, no, no. Estaban haciendo de, si todos estábamos
1: público. en algún lugar, usted también estaba en algún lugar, pero le voy a decir, En el sector privado también estuve es mucho es tiempo, doña importante. María. Vea, y, y, y aquí Elian. el tema es, el tema, doña María, Póngame atención, don Elian usted dijo al principio que lo que tenemos son impuestos, dijo después que me pareció interesante si hay una propuesta diferente la voy a escuchar, yo dije ¿qué claro. dicha que le pedí a los economistas que lo escucharan, por el claro. momento lo que la gente tiene y lo que la gente ve y lo que la gente me pregunta y me dice que le pregunte a usted es porque pensaron solo en impuestos, impuestos impuestos, no que no, en bueno eso es lo que quería, la gente no piensa cierto. Don Elian y en su mano está convencerlos de que no, pero la gente eso es lo que piensa hoy en la mañana eso, Por eso vea, pero no, dígale no es a su gente cierto que, que, le vea que solo las, pensado en Es que o sea, si un usted un me va a decir de que no, muy ahí. no estamos en campaña, estamos en presentar una propuesta. Y usted abre claro, una puerta María. y una ventana. Un momento, don Elián. Usted abre una puerta o una ventana que dice. Si sí estamos dispuestos a ir otras propuestas diferentes que no sean impuestos, gracias a Dios, dice la gente. Bueno, entonces escuchemos un poquito que, cuáles serían, las tiene sí, no las veía, tiene, que hay que las preguntárselas, escuchamos. esta no va a ser la propuesta de, definitiva. Bueno, vamos a ver si tengo a otro economista, yo tengo economistas que le van a preguntar, yo no le voy a preguntar y usted les va a contestar. Pero lo que la gente me está diciendo en este momento, doña Amelia no hay recorte, doña Amelia no le haga caso, doña Amelia es campaña política. La gente hoy amaneció encendida. ¿Cómo vamos a estar en
3: campaña política? Por eso le digo,
1: yo soy comunicadora y usted no, le no, toca no, explicar. Centro, Amelia, la gente no, no amaneció hoy encendida, a encendida. Don Marcos Adamson tiene algo que preguntarle, don Elian.
5: Buenos días, don Elian. Mi nombre es Marcos Sampson, soy economista, especialista internacional para organismos como el CEPAL, Banco Interamericano de Desarrollo y otros, profesor universitario y además este, colaboro con el sector empresarial asesorándolos. Don Elian, mi pregunta específica, como usted sabe, la deuda pública ha crecido insosteniblemente en 2017, pasó de un 50%, en este momento acercándonos peligrosamente hasta el 70%. Quisiéramos entender que la propuesta que están enviando el FMI, más que un coleccionario, un diario de sugerencias, tiene una evaluación. ¿En dónde podemos revisar esa evaluación detalladamente para ver cuáles son los supuestos que están utilizando y con base que están estimando? Número dos, ¿en cuánto están estimando ustedes que se va a reducir el Producto Interno Bruto a propósito del incremento en las tasas que están proponiendo de impuestos de la renta a personas físicas y jurídicas? Y si no creen que esa propuesta específica y también la del impuesto a las transacciones bancarias va a terminar reduciendo el producto interno bruto más y por lo tanto recogiendo menos impuestos de lo que podrían ganar. Me gustaría ver esos estimados, don Elian, y que usted me comente en cuánto los, los, los calcularon. Muchas gracias.
3: Don Elian. El PIB para el próximo año se estima de conformidad con las proyecciones del Banco eh, Central que va a crecer al 2.2%. Eh, y eh, esa es la, la proyección con la que hemos estado trabajando y con la que se ha trabajado eh, toda esta propuesta nosotros precisamente la propuesta que estamos presentando lo que busca es cortar trayectoria ascendente de la deuda lo que buscamos es disminuir la cantidad de deuda que hoy eh, o la cantidad de recursos que hoy tenemos que dedicar al pago de la deuda para abrir un espacio para que el sector privado todavía pueda crecer para que pueda generar más empleo, para que la economía se pueda hacer más grande y para que el PIB se pueda hacer más grande. Esa, esa es la, la idea fundamental que está detrás de toda la propuesta.
1: Tenemos, seguimos. Ya usted considera que le contestó al señor Adamson las preguntas que hizo.
3: Sí, claro. Porque él está planteando una reducción del PIB. Lo que yo le estoy planteando en lugar de eso es que el PIB va a crecer en un 2.2 para el año eh, 2021. ¿Y dijo
1: que dónde se pueden ver las argumentaciones que tuvieron o el, 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 el en lo que ustedes sí. se basaron finalmente para hacer la propuesta? ¿Dónde se pueden ver? Hay un ver.
3: documento que en este momento, bueno, primero ya circula profusamente en distintos lugares, pero. Eh, está en, en, en lo que son las redes tanto del Ministerio de Planificación, Ministerio de Hacienda y eh, la Presidencia de la República.
1: Tenemos al economista Denis Meléndez también. Adelante, por favor, con la pregunta de don Denis.
6: En los anuncios que hiciera el gobierno con respecto a las reformas propuestas para enfrentar la actual crisis fiscal del país y lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se incluye un impuesto a las transacciones financieras, del cual se espera una recaudación, en los primeros dos años, de aproximadamente 3%. Buenos días, Don William
4: Dennis Meléndez, ese paquete tributario que ustedes presentaron ayer realmente me resultó decepcionante no, no porque lo único que veo ahí en casos su totalidad son impuestos. algunos arreglos cosméticos por el lado del gasto, pero nada que no haya sido ya contemplado en la reforma tributaria del año 2018. Todavía no vemos que haya intenciones del gobierno de hacer cambios estructurales importantes, de ver cómo hacemos más eficiente la estructura del sector público. Seguimos con la misma burocracia, con las mismas instituciones y entidades que hacen cosas duplicadas o simplemente no las hacen, con funcionarios que están mal ubicados en diferentes entidades y cuyo rendimiento a veces es más bien negativo. ¿Por qué es que el Estado, encabezado por ustedes, no hacen algo para la historia de este país para cambiar el modelo que tenemos desde hace más de 50 años y plantean, una verdadera reforma estructural, no importa que sea apenas el comienzo, pero que se vea que está bien diseñado y bien pensado para que el gobierno pueda lograr un grado de eficiencia suficiente. Ahí le dejo esa pregunta.
1: Ahí le deja esa pregunta, don Elian, espero que la haya podido escuchar.
3: Apenas le oí, pero le entiendo que eh, básicamente eh, lo que está solicitando es un cambio estructural eh, una reforma estructural del Estado eh, ¿Alguna? Bueno, alguna reforma estructural eh, la primera, imagínense que nosotros nos estamos metiendo con 50 estamos hablando de que hay alrededor de 330 órganos en el Estado, nos estamos metiendo con 50 en todo lo que tiene que ver con los órganos desconcentrados es un avance y es un avance importante eh, ahora hay que entender también el momento, en este momento eh, será el, el, el momento idóneo y el otro día precisamente don Jorge Vargas eh, escribía en La Nación un artículo donde decía la importancia de separar esa discusión del momento eh, en el que nos encontramos y es la opinión de don Jorge así como habrán otras opiniones en contrario pero eh, aquí yo creo que nosotros le, le estamos entrando una parte importante de eso, le estamos entrando a todo el tema del empleo público es que, es que hay que ver que la ley de empleo público lo que hace es cambiar todo el sistema de empleo público no es poca cosa es una de las fuentes más importantes de rigidez presupuestaria y de gasto público se está cambiando la ley de empleo público se está solicitando el tema de las anualidades, se hizo la nominalización de incentivos, hay un montón de cosas que se han venido haciendo a lo largo de los últimos meses entonces eh, ahí es donde precisamente eh, se viene el tema doña Amelia que creo que hay que reconocer ese esfuerzo porque ha sido un esfuerzo importante eh, ahora yo entiendo hay alguna gente eh, dependiendo que lo que va a plantear es eh, cierren cinco o 10 instituciones mi tema es en el momento actual con el desempleo que tenemos será el momento idóneo para hacer eso con la crispación social y política que se genera en este momento será los días adecuados para, para hacer un planteamiento de ese tipo no sé, creo que vale la pena también ahí no solo hacer el análisis económico sino también doña Amelia, hacer el análisis con los profesionales de la ciencia política y de la sociología para ver si esos son eh, los temas adecuados de manejar en el contexto histórico en que nos encontramos
1: vamos a ver aquí tengo también a Fernando Rodríguez Fernando Rodríguez, economista eh, por favor, que ojalá tengamos bien el audio para que don Elian lo pueda escuchar, adelante
6: En los anuncios que hiciera el gobierno con respecto a las reformas propuestas para enfrentar la actual crisis fiscal del país y lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se incluye un impuesto a las transacciones financieras del cual se espera una recaudación en los primeros dos años de aproximadamente 3% del Producto Interno Bruto, un monto bastante alto si se consideran proporcionalmente las experiencias latinoamericanas en este tema. Precisamente tomando en cuenta esas experiencias, en otros países la recaudación esperada se erosiona después del primer año en, en función de que la gente encuentre la forma de dejar de pagar este impuesto o del todo evadirlo. Tomando esto en consideración, ¿Qué haría el gobierno en caso de que la recaudación disminuya? ¿Qué acciones se van a tomar? ¿O inclusive qué va a pasar si la recaudación esperada no logra ser lo que se ha señalado eh, por parte del gobierno o se incorporan en el proceso de aprobación legislativa exoneraciones que vayan a disminuir su base imponible? ¿Qué alternativas para compensar estos recursos se han considerado?
1: Don Elian.
3: Eh, sí, don, ah, don Fernando, eh. El, el, el éxito de este impuesto radica en dos cosas porque los problemas que señala don Fernando y que han señalado eh, muchas personas son ciertos eh, eh, pero el éxito radica en dos cosas, uno que la tasa sea baja y dos que sea temporal acá nosotros estamos con una tasa de .3 y estamos hablando de que el impuesto va a ser por cuatro años pero con una tasa que va a bajar a partir del tercer año. Entonces, nosotros consideramos que dada esa situación y dada además la coyuntura en la que está la economía en, en este momento, la coyuntura eh, que nos obliga a todos y que en el fondo yo creo que todo el mundo entiende el principio de solidaridad, pues lo que esperaríamos es que no se llegue a presentar esa situación, eh, eh, ese riesgo que nos, que nos señala. Don Fernando, y desde ese punto de vista es que ha sido diseñado con esas dos condiciones: tasa baja y temporalidad.
1: Bien. Aquí me dice Don Denis Meléndez que no lo está. Tenemos otro problema en el audio, eh, Don Elian. ¿En qué estudios se basaron para decir que era, más, que era más favorable para los ciudadanos pagar el 0.3% de las, de las transferencias del impuesto a las transferencias que un aumento del IVA? pues el ITF va a producir el equivalente de un aumento del 13% al 20%. O sea, lo que nos ha dicho es que el ITF es un impuesto enorme. Ni en los mejores de los sueños nadie se atrevería a semejante aumento.
3: Ok, el equivalente... A, a lo que estamos pensando ingresar por el tema del impuesto a las transacciones financieras sería que se subiera el IVA efectivamente del 13 al 20. Eh, Imagínese si usted lo que es subir el IVA del 13 al 20, es decir, eh, sería un impacto enorme y sería un impacto enorme sobre el grueso de la gente. Aquí estamos hablando de un impuesto que no afecta al, al grueso de la gente de esa manera, le reitero una persona que recibe un salario de un millón de colones la afectación que va a tener es de 3 mil colones al final del mes esa es toda la afectación entonces, eh, y una serie de flujos de capital muy importantes que sí se mueven y que tal vez no están afectos a ningún tipo de impuesto aquí sí van a quedar afectos al impuesto a las transacciones, entonces esa es la importancia de ese impuesto en, en este momento y esa es la enorme diferencia eh, a la hora de hacer
1: los números con el IVA, ¿verdad? Si puede consultarle a don Elian, dice Hermes eh, don Hermes, el gerente general de BN Vital dice, por favor, si le puede consultar a don Elián, si tienen conciencia ustedes de que el impuesto a las operaciones bancarias afectarán las pensiones complementarias
3: eh, hay, hay un tema eh, que el, 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 el tema que plantea don Hermes eh, digamos, hay que verlo desde el punto de vista de las pensiones complementarias y operaciones bursátiles, eh, donde ayer también me planteaban que se mueven grandes eh, montos de capital con rendimientos muy, muy mínimos. Eh, pues habría que hacer una revisión, digamos, na nada, nada escapa de hacer una revisión. Ahora, la base imponible hay que mantenerla lo más integral posible y hay que evitar la mayor cantidad de exoneraciones, porque si no, el impuesto pierde toda su fuerza, ¿verdad? Y ya deja de tener el sentido que tiene en este momento.
1: Tenemos a Ensay que también economista, con la pregunta para don Elian, ministro de Hacienda.
7: La propuesta del gobierno se basa en ajustes temporales. Tanto eh, el impuesto a las transacciones financieras, como las sobretasas a los impuestos de la renta y los salarios, como el no pago de las anualidades a los funcionarios públicos, se presentan como medidas con, con un horizonte temporal definido. Por lo tanto, no hay un cambio en la trayectoria de los ingresos y como tampoco se presentan medidas de recorte del gasto, no hay un cambio en la trayectoria del gasto. Eh, con lo cual continuaremos acumulando déficit fiscal y deuda pública. Eh, tengo que entender entonces que se pretende disminuir la deuda pública a punta de crecimiento económico. Eh, la pregunta es entonces... ¿Cómo vamos a lograr ese crecimiento económico a la luz de un aumento tan significativo de los impuestos en medio de una recesión económica tan profunda? Don Elian. Eh, sí, eh,
3: muchas gracias a Don Eli. Eh, estamos hablando de ajustes temporales y de ajustes estructurales. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del tema de empleo público, de la ley de empleo público, es un ajuste estructural, no es temporal. Es temporal el tema de las anualidades, pero es estructural la ley de empleo público eh, cuando estamos hablando del tema de, lo, de los órganos desconcentrados es totalmente estructural eh, entonces si sí hay algunos temas que son estructurales eh, cuando se aprobó la regla fiscal es un tema absolutamente estructural eh, que sigue adelante, que se fortalece verdad entonces eh, creo que sí hay algunos temas estructurales y en este momento además eh, recordemos que hubo una reforma que apenas se está echando a andar que fue la reforma precisamente del IVA, la reforma del IVA que precisamente dentro de 10 días más o menos vamos a arrancar con el IVA, a las plataformas digitales eh, es una reforma fuerte que nos permite no solo recoger más impuesto en IVA, sino que además nos permite junto con factura electrónica disminuir la evasión tanto en IVA como en renta, entonces desde ese punto de vista la fortaleza que tenemos ahí es bastante importante y lograr nosotros disminuir la deuda es parte del camino hacia la reactivación económica y hacia el crecimiento y un tema adicional que tal vez eh, desgraciadamente por venir dentro de todo este tema de impuestos pues lo hemos dejado un poco de lado el incentivo que estamos generando para el empleo estamos hablando de que el Estado se haría cargo de un 5% de la planilla del sector privado. Estamos ahí diciendo el Estado va a pagar el 5% que va para asignaciones familiares durante estos cuatro años. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que el empleo sea más barato, de que sea más barato formalizarse, llevar adelante eh, esas acciones que tienen que llevar los empresarios de contratar más gente para que precisamente la economía crezca, para que las personas contratadas tengan todas las garantías. Eh, y ahí hay un esfuerzo importantísimo que, que, que el, el gobierno está diciendo el Estado debe llevarlo adelante ¿por qué? porque eh, precisamente cuando hablamos de temas de reactivación una de las cosas que nos dicen es que contratar personas en Costa Rica es muy caro y sale muy caro entre otras cosas por las cargas sociales aquí estamos dándole un empujón a ese tema el Estado dice me hago cargo del 5% del impuesto sobre la planilla para el tema de asignaciones familiares no es un tema menor estamos hablando de más de 300 mil millones de colones al año y lo que busca es eso, generación de empleo para eh, apoyar el tema de la reactivación económica
1: Bien, estos son los economistas pero también ustedes, amigos y amigas que me han escrito me han mandado mensajes, tienen lugar aquí y que don Elian los atienda con la misma eh, claridad con que ha atendido a los economistas Tengo a don Cristian fayron
2: Buenas tardes doña Amelia, muchas gracias por tomarme en cuenta, por escuchar y leer los comentarios y mensajes que le envío. Eh, tengo 45 años, tengo una familia con dos adolescentes. Eh, profesionalmente soy administrador de empresas, tenemos una empresa familiar, supermercados el negocio se llama Luperón en playas del coco guanacaste hemos estado sufriendo durante 2006 desde la crisis inmobiliaria y la competencia cada año y la competencia cada vez más fuerte cadenas entonces por un lado la falta de, de mejores controles de la competencia o promoción de la competencia con la coprocom eh, nos afecta a los independientes o a los pequeños y como le he mencionado también ahora la creciente informalidad y negocios como el negocio clandestino que se está dando y entonces mi pregunta al señor ministro de hacienda que él Habla de una consolidación fiscal o que el acuerdo con el FMI va a servir como una consolidación fiscal, que lo veo en la página de ameliarrueda.com. Mi pregunta es, ¿por qué razón el Ministerio de Hacienda sigue atornillando o cobrando más impuestos a los que ya pagamos y no se ha dedicado, no se ha abocado a buscar a los informales? ¿Ah, a los que pudiendo pagar no lo están haciendo Porque, y esa sería uh, la, la principal pregunta que le haría Joel Mucha muchas gracias
1: don Cristian Farro me parece que es clarísima sí, 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 don, don, don Cristian adelante don
3: Elian eh, Sí, muchas gracias a don Cristian por supuesto Luferón en Playa del Coco eh, cuando estaba más joven y, eh, y pasaba por allá y siempre recuerdo el supermercado eh, el, lo que estamos haciendo acá eh, y lo que les comentaba hace un rato precisamente va en busca de generar formalidad va en busca de eh, lograr integrar a una cantidad importante de toda esa gente a la formalidad, ahora nosotros sí estamos por ejemplo con un esfuerzo mayor desde la policía de control fiscal persiguiendo una serie de acciones que se dan al margen de la ley y que vienen contra la sana recolección de impuestos. Y eso sí lo estamos haciendo y con mucho más fuerza en los últimos meses. Eh, entonces, ahí tenemos un esfuerzo y tenemos esfuerzos importantes de fiscalización que también se han acrecentado por parte de la Dirección General de Tributación. Ahora, también entendemos una situación que se presenta en estos momentos y es que precisamente a raíz de la crisis, es con un 24% de desempleo que esperamos que ya se esté reduciendo un poquito a raíz de la apertura, pero es esto ha generado una mayor informalidad, desgraciadamente ha generado una mayor informalidad y nosotros como Estado tenemos que hacer un esfuerzo y ahí le doy toda la razón a Don Cristian para tratar de llevar hacia la formalidad a la mayor cantidad de gente posible porque eso nos ayuda a todos como sociedad y ayuda a una competencia más justa que al fin y al cabo creo que lo que Don Cristian está eh, señalando en el sentido de yo cumplo con mis obligaciones, quiero que todos los demás cerca mío las cumplan para que todos nos movamos en la misma cancha. Creo que en eso eh, le doy toda la razón a don Cristian y probablemente eh, todavía merezca la pena socar un poquito más los tornillos para hacer un esfuerzo mayor y eh, poder fiscalizar más eh, eh, algunos niveles de informalidad que sobre todo terminan afectando una competencia justa en el área comercial.
1: Dice eh, este señor Alvarado, definitivamente vive en otro planeta, don Elian. La cantidad de transacciones que se hacen hoy en día no son uno ni dos. En mi caso son decenas al mes. No son tres mil colones lo que esto me va a afectar, es muchísimo más. Además de eso, el golpe en el aumento de la renta es excesivo. Solo en la cabeza de ellos esta medida no va a golpear. En mi caso sacaría todo el salario en efectivo y le pongo fin a los pagos electrónicos. ¿O lo pensaron para variar lo de las pensiones complementarias? Y sí lo pens eh, eh, las pensiones complementarias. Esto queda ahí. ¿Qué le contestamos, don Eliano?
3: Eh, lo que hay que ver es el monto total. Digamos, cuando cuando el señor Alvarado señala que él hace decenas, eh, lo que hay que ver es cuál es el ingreso. Si, si de nuevo volvamos, si tenemos un ingreso de un millón de colones y ese es el ingreso que nos llega a nuestra cuenta y desde ahí pagamos, 15, 20 cosas distintas eh, al final el efecto neto es sobre un millón de colones, serían 3 mil colones eh, ahora si lo que hacemos es que transferimos dinero de una cuenta a otra cuenta, de otra cuenta a otra y, y, y pasamos en ese tipo de cosas eh, pues el efecto se hace mayor pero eh, yo no podría entender a alguien que normalmente haga ese tipo de cosas, digamos no es, no es lo usual, lo usual es que usted recibe el dinero y desde ahí realiza los pagos que tiene que realizar y en la medida de lo posible ahorra un poquito, pero eh, desde ese punto de vista no importa la cantidad de pagos que haga, eh, a diferencia de lo que ocurre en algunos sistemas donde le cobran por eh, transacción, este es un cobro porcentual, entonces si usted recibe un millón de colones y lo destina a hacer 100 pagos, no importa, porque al final... El costo es el mismo, serían los mil colones. Y en cuanto eh, a que la renta es excesiva, la renta es cierto, es excesiva para los que ganan más de 4 millones de colones. Eh, ahí estamos aumentando un 10%. Los que ganan menos de mil colones, que reitero, son el 77% de los costarricenses, están fuera de incremento de renta. No pagan renta hoy, no van a pagar renta, no van a pagar un incremento en la renta. Y entre 840 y 1 millón 233 el incremento que estamos haciendo es de un 2.5%. Ahora, importantísimo, doña Amelia, de todas las propuestas que nosotros hemos recibido en el Ministerio de Hacienda, el 99% nos decían sobre tasa en impuestos sobre la renta. Es la única manera de que los que reciben más plata paguen más. Pero vea una cosa, pero vea una sí. cosa,
1: los que pagamos... Los que siempre pagamos. O sea, el tema es que aquí los que no pagan, la ilusión y elevación es enorme. Y entonces, los que pagamos, siempre vamos a seguir pagando. Porque es casi una cuestión de actitud en la vida. Primero no como y después debo de pagar impuestos. Así es, funcionan los que siempre pagan. Entonces, eh, ese señor por eso lo dijo con esa sencillez. El señor Farrón, porque siempre piensa en nosotros los mismos, los que siempre pagamos.
3: Doña Amelia. Viera que sí estamos pensando en ilusión y evasión y sí hemos trabajado no, fuertemente no, no, no. en eso. Y estamos trabajando fuertemente en contrabando y estamos enfocados en sistemas de inspección no intrusiva precisamente para disminuir el contrabando. Eh, todo eso se está haciendo, se trabaja en la parte de inteligencia tributaria, en la parte de inteligencia aduanera. Eh, lo que pasa es que, excepto por los esfuerzos de la policía fiscal, que son más visibles, porque es de tener un furgón que trae cigarrillos contrabandeados o que trae licor contrabandeado esto otro no se ve, cuando yo le digo a usted que, que es trabajar en inteligencia tributaria eh, la mayoría de la gente no nos va a entender eso porque no tiene un, un, no tiene un, un correlativo donde yo pueda poner la foto de decir, eh, a partir de aquí se hizo A, B y C eh, eso lo que hace es mejorarnos los sistemas lo que hace precisamente es disminuir la evasión la ilusión eh, cuando nosotros trabajamos en análisis de datos lo que hacemos es ver cuáles son las transacciones que se están realizando con facturas electrónicas y a partir de eso tomar algunas decisiones sobre fiscalización y eso nos ayuda a disminuir la evasión y a disminuir eh, esquemas que pueden ser elusivos, hemos trabajado con OSD precisamente para disminuir temas que tienen que ver con elusión entonces ese trabajo sí se ha venido haciendo y sí se ha venido haciendo de forma fuerte
1: la ley de empleo, dice Jonathan Prendas, eh, de diputado, la ley de empleo público presentada por el gobierno tiene al menos cinco inconstitucionalidades y muchas otras cosas por arreglar. Así no se puede votar. Y le digo yo que estoy en esa comisión. Se intentará arreglar, pero en dos semanas tenemos que votar, votarla ya en comisión, dice don Jonathan eh, o sea, que usted está, digamos, para decirlo de otra forma, usted está diciendo, ah, no, si ya estamos teniendo lo de la Ley de Empleo Público, eso no es una realidad todavía, no se puede contar con eso a la hora de responder qué se va a hacer o qué se está haciendo.
3: Doña Amelia, sí podemos contar, por, por supuesto que estamos con una Ley de Empleo Público, con un proyecto de Ley de Empleo Público ah, que ha venido trabajando la Asamblea Legislativa desde hace rato uh -huh. y el Poder Ejecutivo. Es parte del esfuerzo que se hace y sí, efectivamente, sé que van a trabajar en una especie de subcomisión para tratar de generar un texto sustitutivo que ojalá supere no sólo eh, cualquier posible tema de inconstitucionalidad sino que eh, logre un consenso amplio y que nos permita esa reforma estructural del empleo público. Lo que pasa... Doña Amelia, es que estas reformas estructurales nunca son fáciles, hay que trabajarlas bien, tienen problemas legales, hay que trabajar también con temas constitucionales, claro. y temas financieros, por supuesto. Entonces, y por cuando eso, tenemos todo esto que requiere con, cuando, un empeño importante.
1: Excelente, pero entonces ¿cuándo vamos a comenzar a nosotros a pagar los impuestos? Después de que ustedes resuelvan todo eso y hagan todo eso, ¿vamos a comenzar a pagarlos cuándo? Los
3: Do, Doña Amelia, impuestos. creo que, que estamos confundiendo un poco las cosas. A es ver. decir, el, el tema del Estado, nosotros podríamos decir... Eh, entonces, ¿qué hacemos con la seguridad? El Estado deja de dar seguridad, el Estado deja de dar educación, el Estado deja de dar ayuda social. Eso hay que hacerlo siempre. Y, y es como todo en la vida. Eh, siempre habrá gente eh, que se salta a la fila y que, y que todos decimos, eh, fila a fila, pero siempre hay algunos que se colan. Eh, entonces, yo creo que no, no podemos eh, llegar aquí eh, a, a, de alguna forma... Eh, poner contra la pared al Ministerio de Hacienda y decirle, usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto antes de hacer aquello. Es decir, usted tiene que, que establecer la fila absolutamente rigurosa para que nadie se le cole. Cuando todos sabemos que hay alguien allá adelante y que siempre dice, ah, es que esa es familia mía, ¿verdad? Y viene y lo mete y empiezan a hablar despotadamente cuando uno se da cuenta está dentro Lo mismo ocurre eh, en la parte de impuestos y lo mismo ocurre en la vida, doña Amelia, y, y, y creo que eh, decir, ok, es que esta reforma puede ir hasta que ocurra tal cosa, eso no nos va a liberar de la situación en la que estamos hoy. Es decir, podemos decirlo, pues se puede condicionar, pero la economía sigue. Y entonces la economía va a hacer el ajuste que no hacemos ordenadamente. Y, y la economía no va a esperar, la economía sencillamente lo va a hacer cuando lo tenga que hacer, si nosotros no lo hacemos. Entonces, esa es la situación que nosotros tenemos aquí. Por eso estamos planteando un ajuste ordenado, un ajuste que esperamos, impacte lo menos posible a las clases eh, sociales más desfavorecidas. En eso es en lo que nosotros estamos pensando.
1: Vamos a ver, don Elian, en, les repito, tengo mil eh, eh, preguntas. La que no sea respetuosa o la que traiga un insulto agregado, no la leo para que la gente sepa. Leonardo García, este señor no tiene idea de lo que habla. El aumento de impuestos no puede activar una economía, simplemente provoca más contracción. No contestó la pregunta de cuánto es la disminución del PIB que provoca el incremento de impuestos. Dijo que está trabajando con la proyección del Banco Central, pero esta proyección es con los impuestos actuales más impuestos igual a contracción económica.
3: Eh, el aumento de impuestos generalmente haría eso. En la situación en que estamos nosotros no estamos aumentando los impuestos por aumentarlos el aumento de impuestos que nosotros estamos realizando tiene un efecto práctico y el efecto práctico que tiene es atacar el tema de la deuda es disminuir la cantidad de deuda que tenemos que tomar entonces en vez de tomar deuda yo tomo un ingreso fresco y eso me permite disminuir el, eh, la contabilidad de la deuda me permite dejar esa plata para que los bancos se la presten a los empresarios a los emprendedores a las personas que necesitan capital de trabajo para generar nueva producción nuevo empleo, eso es lo que provoca el crecimiento de la economía y eso es lo que queremos hacer, por eso estamos pidiendo mayores ingresos eh, detrás de eso es de lo que andamos no andamos detrás de un ingreso de un impuesto porque lo que queremos es recogerlo para que haya menos plata en la calle, todo lo contrario, lo que queremos es tener impuestos frescos para poder lanzar más plata a la calle, para poder dejar que los bancos, que los sujetos privados que tienen eh, una mayor cantidad de dinero puedan financiar las actividades empresariales de los costarricenses
1: dice David Arrieta, actualmente pagamos más de 600 mil en renta, con esto vamos a pagar 200 mil más digamos que esto no es eh, lo, que, lo importante aquí es que él dice que van a pagar más, mientras todo lo demás aumenta, la canasta básica, el dólar etcétera, entonces don Elian ¿Vamos a seguir trabajando solo para pagar impuestos?
3: Bueno, en el caso de don David, creo que dijo, bueno, es, es, es un, un caso eh, muy particular porque probablemente está dentro del 10% de las personas que más ganan en el país. Eh, y, por supuesto, hay una obligación de solidaridad de, de él con la sociedad porque si está pagando 600 mil colones en renta significa que su salario anda por encima de los 5 millones de colones, eh, lo cual es muy bueno. Y, y es lo que los costarricenses nos han dicho. Lo que nos han dicho es, aquellos que ganen más tienen que pagar la factura. Entonces, cuando nos precisamente don David nos señala eso, quiere decir que la reforma está bien estructurada, porque se hizo para que don David tenga que pagar más, porque él gana más. En la coyuntura actual, un salario de ese tipo es una gran bendición con el que, le reitero, un 90% de los costarricenses no cuentan
1: dice, así es doña Amelia dice Ligia Villalobos, siempre somos los mismos, pagamos y pagamos y el resto de fiesta, el gobierno es deficiente y siempre la misma perurata de los ministros, para el gobierno todo lo hacen bien y la realidad es otra, es que saben que estamos, Don, usted y yo yo tengo la el reto de hacer las preguntas y seguiré haciéndolas que me, que la, y, y oyendo a la gente y usted generar confianza con las respuestas, de ahí estamos en un reto pero es que el tema de la gente que me escribe eh, eh, dice cómo es, cómo es posible que, que ellos hagan estas sumas y restas, para decirlo en popular, para que hagan estas sumas y restas en la situación en que estamos actualmente y que sea solo impuestos, impuestos, impuestos y que don Elian lo siga defendiendo yo nada más digo a favor que don elián dijo que estarían dispuestos a cambiar si hacemos una buena propuesta, ¿verdad? pero es un poquito eh, eh, ¿cómo se llama? aquí dice otra persona es un poquito de lo que estamos hablando, dice lo que pasa es que don David entonces no tendrá para pagar escuelas y bancos, pues es un impuesto que incauta la liquidez y deja a la persona sin capacidad de pago don Elian
3: eh, no digamos voy a dejar tranquilo a don David pero en general una persona que gana eh, más de cuatro millones trescientos mil colones eh, pues si lo, lo, lo que la renta le está eh, sacando en este momento son 600,000 mil colones eh, Digamos que en promedio alguien que gana 5 millones le quedan un poco más como de 3.750.000 después de pagar eh, todas las, la, lo que son los impuestos y cargas sociales y todo lo que tiene asociado ahí el, el salario. Eh, con esos 3,750 me parece que en las condiciones actuales del país eh, debería darle para pagar perfectamente el préstamo de la casa, el préstamo del carro y estamos hablando de familias de dos niños, que es el promedio en Costa Rica para pagar la escuela de, de los dos niños. Entonces, eh, no creo que sea esa la situación, creo que la situación es mucho más apremiante cuando estamos hablando del 77% de las familias que ganan menos de 840 mil colones. Ahí sí creo que, que eso nos presenta eh, una situación que, se, que es mucho más complicada. Ahora, yo aquí lo que le diría en general es, yo quisiera hablar de algo que no fueran impuestos, por supuesto, pero es que en este momento tengo el incendio y lo que ocupo es agua, es decir, eh, y entonces ahí nosotros tenemos que hablar de impuestos y estamos agregando el componente de gastos que se ha venido trabajando y que se está trabajando y que una parte importante está incluida aquí. Eh, ahora, doña Amelia... Yo sé que mucha gente me habla y, y probablemente usted le está planteando cuando le dice el tema del gasto, eh, le hablan de reforma estructural y detrás de reforma estructural de gasto eh, lo que hay es otro tema, que es cierre de instituciones. De eso, eso es lo que tiene mucha gente en la mente cuando hablamos de cierre de instituciones. Ahora, si usted por un momento empieza a hablar de eso, va a tener otra parte de Costa Rica... Que, que le va a llenar el programa y que le va a decir cómo se les ocurre que nos van a cerrar a nosotros si nosotros somos la institución Z y nada más importante que la institución Z para el país. Igualmente en la parte de transferencias, cuando nosotros nos metemos a cortar transferencias, eh, vamos a oír lo mismo de absolutamente todos los que son beneficiarios del tema de las transferencias. Yo he oído, por ejemplo, el tema, en el tema de la pandemia, doña Amelia, vea, nosotros, eh, o yo en lo personal, he recibido alrededor de cuatro o cinco organizaciones de distinto nivel que todas me dicen, es que a nosotros no nos puede tocar porque estamos de frente contra la pandemia. Y yo lo que digo es decir, no podemos tener tanta gente de frente a la pandemia porque eh, es, es, es prácticamente imposible. Eh, pero todas le dicen a uno eso y probablemente todas están involucradas en distintas actividades y encuentran que lo que hacen es muy importante y en buena hora que encuentren que lo que hacen es muy importante, tanto en la parte pública como en la privada, pero es que una cosa, es decir, voy a reestructurar voy a eliminar el gasto y la otra es a la hora de hundir el cuchillo ahí y empezar a cortar ahí empieza a saltar la gente y empieza a decir no, un momentito, a mí no y entonces ahí es donde se empieza a ver un tema de viabilidad política, que también es relevante en este momento por eso es que nosotros hemos cuidado mucho esos diferentes aspectos a la hora de estructurar este conjunto de medidas porque lo que queremos es maltratar menos a quienes en este momento están en más malas condiciones que sabemos que hay una cantidad importante de costarricenses que están así, pero a la vez queremos incentivar el empleo y atacar el componente más importante estructural que tenemos en el presupuesto que nos hunde cada vez más y ese componente de la deuda entonces, para hacer todo esto la idea que nosotros tenemos es la que le presentamos a Costa Rica ahora, si ustedes me dicen, vea es que A ah, no funciona y funciona mejor B me lo revisamos yo encantado, no tengo absolutamente son ningún tema con esto
1: ¿quiénes son ustedes para comenzar a responsabilizar a los diputados cuando llegue usted con esto allá? vea don Elian sin trabajo esto no camina sin trabajo este país se hunde sin trabajo no se va a poder pagar impuestos la unión de cámaras, usted ahora no dirá que es, un, que es una o dos personas, es quien genera no, más no, del 86% de del, no, y que genera el 86% del empleo en Costa Rica, por Dios y tiene que pagar un eh, impuestos sobre todo lo que genera no más impuestos, dice la OCAE el gobierno necesariamente debe poner las finanzas públicas en orden antes de pensar en cualquier otra medida que busque generar recaudación de los sectores que más contribuyen las medidas impositivas van en contra de la reactivación económica y oprimen a la empresa privada en la generación de nuevos puestos de trabajo. Costa Rica no debe ni puede permitirse más impuestos. Si bien es cierto, la deuda pública nacional alcanzó el 58.5% del PIB en el 2019 y al final del 21 llegará al 80.5% según el proyecto del presupuesto nacional, la alternativa para resudir, reducir el déficit fiscal no puede ser a través de incrementar o generar nuevos tributos. Estos son números. Las medidas planteadas por el Poder Ejecutivo y el Banco Central ayer en la tarde van en dirección contraria de lo que se necesita para reactivar la economía, mantener y generar nuevos puestos de trabajo y reducir la informalidad que hoy no contribuye. Crear un tributo de 0.3% a, a todas las transacciones bancarias durante los primeros dos años para subirlo luego y al cuarto año eh, eh, hasta el cuarto año es sin duda improcedente. Este tipo de medida precariza los esfuerzos, los esfuerzos por bancar, bancarizar a la población, generar mayor trazabilidad sobre los flujos y es un duro golpe para las familias. El segundo gravamen que corresponde a un aumento temporal en las tasas de impuesto a los salarios superiores a 840 mil y a las ganancias de las empresas, así como aumentar el tributo de la propiedad sobre bienes inmuebles, es un martillazo para los sectores productivos e incrementa la informalidad. Los bienes inmuebles hoy ya pagan impuestos a la propiedad y además pagan el impuesto solidario, que por cierto cuando se aprobó se dijo que iba a ser temporal. Costa Rica es un país importador neto de capitales y depende en gran medida de la inversión exterior. Con cargas tributarias de más del 48%, si se aprueban las propuestas de aumento en impuesto a las utilidades y dividendos, se está creando un desincentivo a la inversión tanto interna como externa en el país. Para la Unión de Cámara, la retórica sobre un gasto público inflexible y con poco espacio de reducción se desgastó y no es sostenible. Es momento para el gobierno de dar señales claras sobre su responsabilidad con el gasto público. Cumplir con los compromisos adquiridos cuando se aprobó la ley de fortalecimiento de la finanza pública y poner a la casa en orden, al igual que el sector privado lo ha venido haciendo desde incluso antes de la crisis derivada de la pandemia. Y aquí sigue. Bueno, resucitó el sector empresarial. Qué belleza, oiga usted. Y lo dice claro. A ver, a esta gente que le está dando esta respuesta que provoca el, más del 85% del empleo ¿qué le decimos? aquí están haciendo argumentaciones importantes a donde, a donde dicen el gobierno no está haciendo esto que debería hacer
3: Doña Amelia yo a esa gente que está generando el 85% del empleo le diría estamos haciendo que ese 85% del empleo sea más barato para ustedes mm. les estamos quitando encima una carga del 5% sobre la planilla eso es lo que estamos haciendo precisamente para que ustedes puedan contratar más gente, reactivar producción y echar adelante la reactivación económica. Pero además, precisamente en el tema del desempleo y la reactivación económica, eh, una cosa que hizo este gobierno fue, recuerden que en este momento eh, y desde hace ya varias semanas, estamos con una economía prácticamente eh, abierta en su totalidad a pesar de la situación de la pandemia ¿verdad? aquí se está haciendo un esfuerzo muy importante eh, y ese esfuerzo se puede hacer en este momento, merced a un esfuerzo que también costó dinero que fue llevar la SUSIS prácticamente triplicar la cantidad de unidades de cuidados intensivos que tenemos en el país en seis meses entonces eh, esos esfuerzos se han venido haciendo y se están haciendo, lo que pasa es que en este momento decir que el gobierno tiene que cumplir con sus compromisos del 2018 es no revisar que se ha venido haciendo, que se han venido ejecutando se han venido cumpliendo y que estamos en medio de una pandemia, es que eso no lo podemos olvidar, está bien, no es que iba, no es que era miel sobre hojuelas como veníamos, yo, yo le acepto eso veníamos en una situación que no era la idónea pero nos cayó encima una pandemia y esa pandemia nos borró una cantidad gigantesca de ingreso de, del Ministerio de Hacienda, de ingreso del Estado costarricense entonces, en este momento tenemos que ver qué hacemos con esa situación eh, cuando hacen el señalamiento respecto al que el sector privado ha hecho eh, cambios que son importantes, sí, por supuesto que el sector privado lo ha hecho, la situación del sector privado desde el punto de vista legal es diferente, se puede acomodar con una mayor facilidad nosotros no podríamos decirle a la gente que recibe pensiones, vean, les vamos a pagar la mitad de la pensión porque necesitamos ahorrarnos ahí medio billón de colones. No puedo decirle a la gente a la que tenemos que pagarle intereses y amortización, eh, solo le voy a pagar el 50%, voy a hacer una reducción. Porque con solo hacer esa reducción yo arreglaría todo el problema. Pero no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque si sí hay una inflexibilidad, no es una retórica. No es una retórica. Yo ahí lo que le pediría tal vez a la unión de, de, de cámaras, con todo respeto, es que nos ayude a determinar eh, dónde están los puntos de flexibilidad del presupuesto que no hayamos tocado. Y yo los toco. Yo no tengo ningún problema. Si a mí me dicen aquí, en este punto, hay flexibilidad y usted podría hacer A lo hacemos. Pero veamos un momentito y, y vámonos atrás. A, a una semana, dos semanas atrás cuando presentamos el presupuesto o cuando estuvo el, el, el presupuesto extraordinario ¿quiénes saltaron? ¿saltaron asociaciones de desarrollo, municipalidades, saltaron fundaciones eh, saltaron universidades sí, sí, eh, sí,
1: todos todo los que se nutren con plata pública que deberían ustedes decirles no este estado bueno, pero nuestro no va a matar, no a va a matar se va a morir Amelia, la clase es, es que, eso, eso don es muy Elian, yo entiendo usted tiene que generar confianza pero hubiera sido sí, no, yo tengo aquí, que generar
3: confianza bueno, pero también entiéndame una situación dice digamos, ¿por qué no venden el INSS o el Banco de Costa Rica?
1: dice ¿por qué no venden el INSS o el Banco de Costa Rica? ¿por qué fanal? o sea la gente, la gente en este país piensa y entonces comienza a ver todo lo que ustedes dicen que van a hacer pero que no se hace Dice, sí. el salario Amelia, global debe aplicarse eso, a los servidores públicos actuales. No hay obstáculo legal para ello. No debe hacerse no debe hacerse dentro de 10 años. Debe hacerse a partir del primero de enero del 2021. También ¿Qué cosa, doña ser, Amelia?
3: perdone, no le voy a decir, ¿Qué es lo que hay que El aplicar salario ahora? global. salario global? Ajá.
1: Se debe rebajar el 10% de todas las partidas presupuestarias, cerrar embajadas, eliminar gastos, viajes, asesorías y propaganda. El impuesto a las transacciones bancarias debe eliminarse por regresivo y sustituirlo por uno temporal a los combustibles. Usted pide ideas, yo se las doy porque aquí tengo todas las ideas del mundo. Y hasta subir el IVA dos puntos por dos años y no hacer esa barbaridad que están tratando de hacer. Aquí mucha gente me dice, doña Meli, nosotros la clase media? ¿Qué hacemos la clase media? Tanto que nos ha costado, tanto que esto... Hasta las casas vamos a perder. Yo nada más le digo, don Elian... Por eso, usted es el que responde, pero yo también tengo que, que decirle a la sí. gente, estoy leyendo lo que me dicen, yo estoy preocupada con ustedes por muchas de estas cosas, porque la verdad es que uno no sabe, no, no, no sé cómo suman y restan para las pequeñas empresas, para la clase media, o sea, no sé cómo suman y restan, ¿verdad? Sí. Para no provocar con esto más bien que haya un montón de empresa privada que tenga que terminar de cerrar, quitar más empleos, o sea, yo, yo no entiendo cómo suman y restan, si usted me dice es que hemos sido muy gastones y tenemos que pagar eso y el fondo nos tiene que dar y todo eso yo lo entiendo pero Dios mío pero señores como aquí el culpable más grande de esto es el Estado vamos a recortar un 25% y vamos a ver cómo hacemos pero ni hay control de gasto ni hay recorte verdadero vea lo que está pasando con empleo público aquí me llama la mitad de diputados a decirme no es cierto que el empleo público está resuelto dice acaba de quedar en evidencia Don Elian, que no solo, leo, desconoce cómo funciona el sector público, sino también cómo el sector privado. Dice un expresidente de la Unión de Cámaras, el ministro se escuda en la ley actual para plantear inflexibilidad del gasto, pero si plantea nuevas leyes para nuevos impuestos pero sí plantea nuevas leyes para nuevos impuestos. Hay que ser congruentes. No sé, yo tengo todos los comentarios.
3: Sí, doña Amelia,
1: me permite, vea. Uh -huh, claro. Por supuesto que estamos planteando nuevas leyes,
3: no solo para nuevos impuestos, también para cambios. Es decir, cuando hablamos de empleo público, precisamente ahí está la propuesta. Y ahí está la propuesta que se puede arreglar, que se le puede hacer lo que haya que hacerle para generar el cambio necesario, pero por ejemplo, cuando dicen que ya se puede aplicar salario global a partir del primero de enero, no es cierto eso no se puede hacer, para eso ocupamos una ley entonces, puede ser una ley don, donde, donde se haga de la forma más sencilla posible, pero se ocupa una ley y para eso está ahí la ley de empleo público pero nosotros como Estado no podemos aplicar el salario global excepto que tengamos una disposición legal porque el, el, el empleo en el sector público se mueve de conformidad con un principio que es el principio estatutario, es decir, solo por ley se pueden tocar estas cosas. La ley es la que nos dio el instrumento para decir mientras la deuda esté sobre el 60% del PIB no hay aumento salarial.
1: Eso aquí ya lo estamos dice, aplicando. Bueno, ok, aquí me dicen, ¿cuánto aporta VIXA? Porque la gente está ahora con que vendan el INSO, el PCR, pero que Fanali VIXa dice aquí una persona que conoce un ex banquero. ¿Cuánto aporta VISA si se vende? Pues es el valor de ese, pues el valor de ese banco está reflejado en el patrimonio de los bancos del Estado. Se piensa descapitalizar a los bancos del Estado si deja el capital que está reflejado en los bancos del Estado, ¿cuánto aporta entonces? ¿Concreto? Okay.
3: Vea, ve, ve doña Amelia, eh, una de las cosas interesantes,
1: en este momento
3: no hay un mercado adecuado para vender bancos, los bancos se están vendiendo por un valor en libros muy por debajo, muy por debajo del valor en libros. Si nosotros anunciamos que vamos a vender un banco, de inmediato se nos genera un fenómeno que es que la gente empieza a sacar la plata, ese banco nosotros lo vamos a poder vender hasta dentro de dos o tres años, ¿por qué? Porque primero ocupamos hacer una licitación pública para escoger a la persona que o a la empresa que se va a encargar de la valoración del banco después ocupamos, una vez que tengamos eso entrar en un proceso de licitación para llevar a cabo el proceso, para escoger a la banca de inversión que se va a encargar de la venta del banco y después hacer todo el proceso de licitación para la venta del banco. Vamos a tener eh, la venta de ese banco de aquí a dos o tres años y probablemente el valor de ese banco va a ser muy inferior a lo que es hoy y hoy además estamos en una situación donde los procesos de venta no son eso Yo el otro día, eh, dándole vuelta a esto, eh, pues uno lo que llega es a la conclusión de que son activos que en este momento además no resuelven el problema que tenemos inmediato es que de alguna forma eso es como decir, ok, usted tiene un incendio en la casa, vamos a ir a, a, a buscar eh, al vecindario no al vecindario, sino mucho más afuera de ahí, eh, un camión de bomberos para llenarlo de agua y, y venir a, a apagarle el incendio y cuando llegan ya la casa está quemada eh, no es una, una solución inmediata eh, ninguna de esas cosas son soluciones okay. inmediatas, y por otro lado doña Amelia, perdone eh, cuando hablamos también de ventas de activos eh, hay una parte que a usted le dice el tema de que ojalá procedamos con la venta de activos hay una parte importantísima que le va a decir que no entonces al final generamos unas confrontaciones que son eh, pues realmente eh, muy importantes y que generan una gran
1: crispación social ¿verdad? ok dice aquí un empleado público afecta a todos por igual se está contradiciendo en totalidad afecta al que menos tiene y promoverá el cobro solo en efectivo en muchos lugares ¿Cuándo van, a la, ¿Cuándo van a reducir las ayudas sociales ya el Estado, valga decir los costarricenses no estamos para estar ayudando a todo el mundo simplemente pasa la carga de un lado al otro eso no es quitarla porque la pagará el que recibe salario el que cerró los negocios fue el gobierno fueron sus mismas decisiones las que generaron eh, la falta de dinero y el cierre de negocios. Y dice también aquí, un país en cenizas, ¿quién lo levanta? Empresas con una caída de casi el 50% deben de despedir más personas en los próximos meses.
3: Sí, do, doña Amelia, yo, yo creo que a veces los costarricenses somos un poco injustos y no vemos, no vemos el bosque completo. Nada más le voy a decir un país, para que todos nos ubiquemos, Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos va a cerrar con, con un déficit superior al 18% y va a cerrar con una relación deuda-PIB superior al 100% precisamente porque, entre otras cosas, la pandemia le cayó encima y le está provocando esas cosas. Y, y, y para que nos ubiquemos, nosotros vamos a cerrar con un déficit del 9.3%, o sea, la proyección, es la mitad del déficit con el que cerrará Estados Unidos y la relación de deuda nuestra va a ser de un 70%. Ahora, eh, ¿cuál es la diferencia entre Estados Unidos y nosotros? bueno evidentemente es una economía gigantesca con una confianza del mundo mucho mayor sus bonos siguen siendo triple A y entonces a 10 años puede captar al 0,67% de interés, mientras nosotros tenemos que captar como al 8% entonces eh, y tiene un músculo eh, empresarial y tiene un músculo enorme uh -huh. que le va a permitir apenas pase la pandemia levantarse y salir en carrera, nosotros no tenemos eso pero a lo que yo lo quiero llevar es, es al panorama completo veamos el panorama completo ese es el panorama eh, completo la situación afuera también es complicadísima no es una situación de Costa Rica no es una situación exclusiva de Costa Rica es una situación a nivel global dentro de la cual nosotros también como país estamos planteando algunas, algunas soluciones eh, por ejemplo, este señor que le describió ahí al final, dice es el momento de reducir las ayudas sociales eh, habrá medio millón de costarricenses que hoy reciben esas ayudas sociales dispuestos a decirle a este señor que sí, que están de acuerdo que ellos están de acuerdo en que les quiten las ayudas sociales en este momento yo creo que, que, que hay que tener un poquito de cuidado con esas cosas eh, y nosotros como Estado debemos tenerlas porque si nosotros no generamos esas ayudas sociales es muy probable que pongamos en peligro la paz social y que compliquemos el país más de la cuenta. Entonces, esos son los temas en los que sí hay que tener eh, un poquito de cuidado. Y luego dice el otro, por ejemplo, promoverá el cobro en efectivo. Eh, yo nada más pregunto, tarjetas de crédito, eh, las tarjetas de crédito yo creo que todos sabemos que generan un sobrecosto en los productos que todos consumimos. ¿por qué? porque las tarjetas de crédito le cobran a las tiendas, le cobran a los restaurantes eh, un porcentaje precisamente por el uso de las tarjetas de crédito y ese porcentaje ¿qué hacen los restaurantes? ¿qué hacen las tiendas? ¿qué hacen los comercios? Eh, nos lo trasladan a los consumidores y ese porcentaje será .3 lo que estamos cobrando nosotros por transacción financiera o será 10 o 20 veces más que eso y no lo hemos estado pagando a lo largo del tiempo, eh, y nadie ha dicho nada, y no se ha incrementado el uso de las tarjetas de crédito en este país al punto de que hay millones de tarjetas de crédito. Eh, ahora, yo entiendo, en el momento en que el Estado entra y asoma la nariz ahí, toda la gente lo que dice es, no, quiero el Estado fuera de aquí, el Estado no puede cobrar impuestos... Porque no, pero ese fondo... no es el
1: tema, Don Elías, ese no es el tema. Aquí ya me están regañando. Claro, que sí, Doña, doña Melia. Amelia, de Doña Melia ya tema. se le está yendo el tema por otro lado. No, 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 eh, no Doña es Melia sí es, es, es parte del tema, es el es un, tema. Un temillo, temilla, es un, un tema importante. Vea, oiga esto, qué interesante. Oiga esto que le voy a leer. Vea, dice aquí, como se hizo a finales de los 80 y principios de los 90 con el Fondo Monetario Internacional y los programas de ajuste venían acompañados de montos muy importantes para la reconversión de los sectores productivos o no. Porque si no hay reconversión de los sectores productivos y reactivación económica, la recaudación es cero, no hay de dónde, dice una persona que ha sido dos veces diputada. La recaudación es cero, no hay de dónde. Y eso es lo que yo digo aquí, si ya estamos medios quebrados todos, la mayoría y no sé si a los que están ganando mucha plata están pagando más impuestos, no sé pero la mayoría está casi quebrada y entonces ¿de dónde plata para pagar más impuestos? si está viendo la gente cómo hace para, para cumplir este fin de mes ¿de dónde plata para pagar más impuestos? a ah, esa casa que tiene que vale 30 millones ahora va a tener que valer tanto. ¡Ah! Eh, todas las transacciones que usted haga en su empresa, si son 20 por día, porque su empresa las tiene que hacer, no porque a usted se le ocurren hacerlas, o si las deja todas para fin de mes, y las hace hace 100 a fin de mes, tiene que pagarlas. Don Elian, ¿de dónde? Ve aquí dice, no hay de dónde. Yo, yo no entiendo eh, esa ecuación, no la entiendo.
3: Doña Amelia. Así es eso eh, que estoy diciendo. En, no me en la parte de renta. El que, el, que no, el que no tiene utilidad o el que tiene una utilidad menor va a, pagar, va a pagar menos, de eso se trata renta, renta es progresivo y en la parte de salario le reitero hay una cuota muy importante que está exenta y hoy ya se paga renta lo que estamos aquí es incluyendo una sobre tasa no es otra cosa en la parte de las transferencias electrónicas la tasa es realmente baja estamos hablando de .3 pero en todo caso ¿Cuál es la alternativa a eso? Eh, ¿Qué es lo que, lo que hemos eh, hablado a lo largo del programa? La alternativa es que el ajuste lo haga el mercado. Y si el ajuste lo hace el mercado, es lo que ya todos sabemos, va a generarse inflación, devaluación, tasas de interés mucho más altas. Esa es la alternativa a no hacer el ajuste de forma ordenada. Por eso lo queremos hacer ordenadamente, doña Amelia, y ese es el planteamiento que tenemos sobre la... Mesa. Y
1: yo le, le agradezco porque esto es el ejercicio del periodismo ciudadano. Aquí me dicen cuánto de los dineros del fondo vienen para reactivación 1. Y me dicen, el documento presentado ayer, doña Amelia, en la página 56 de esa propuesta, hablan nuevamente del tren eléctrico. No les haga caso, doña Amelia, no les haga caso. porque hablan del tren eléctrico en esta propuesta? ¿Qué tiene que ver el tren eléctrico?
3: Doña Amelia, seguro se hizo una referencia colateral al tema del tren no, eléctrico. No, no, este no, 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 tienen que no. No No, no, Doña Amelia, el, el tren eléctrico está en este momento en una revisión por parte
1: del BID. Pero vea, aquí me eh, manda la página de la propuesta.
3: Sí, Doña Amelia, y, 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 y es una y, referencia y, colateral dentro de, dentro del documento. Eh, no sé, no, no estamos hablando de utilizar dineros de estos para financiar el tren. El tema para el qué tren lo... está en este momento en una remodelación por parte del BID eso es lo que se le dijo a la gente y en pero es que dígame que está entonces
1: trabajando. por qué lo dice aquí, me mandaron el documento periodismo ciudadano, eso es una ciudadana y me colateral. dice está en el es, documento, es, es entonces tema. ¿qué es colateral? ¿qué es colateral? ¿cuántas colateralidades nos vamos Doña a Doña Amelia, aquí
3: lo importante es eh, el tema es estará utilizando eh, fondos de estos para financiar el tren no, el tren se financia por medio de un crédito que es el que está presentado a la asamblea y en este momento el tema del tren está en una remodelación por parte del líder y eso es en lo que se está trabajando en este momento.
1: Vea que lo digo eh, porque dice, eh, ah bueno lo de, de buscar, bueno eh, aquí hay, hay un, también una discusión que, no, que, de, que, que de una u otra forma va a estar presente, no, no, la discusión no va a estar presente, pero el sentido de la discusión siempre va a estar presente. Queremos un Estado gordo, que siempre se gaste todo y vote un montón de plata y haya que estar pidiendo préstamos y haya que estar poniendo más impuestos o vamos a cambiar el rumbo y la visión de lo que queremos. Eso es cierto, pero aquí yo le vuelvo a preguntar, ¿de dónde plata? ¿Cómo hacemos? Si no hay plata, ¿cómo pagamos impuestos? Entonces, ¿por qué hacen esto así si ya ustedes saben mejor que nadie que están, que esto está medio quebrado? Eh, 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 por no decir que en tres, cuartos, eh, en tres cuartas partes quebrado. Aquí se pregunta doña doña ¿Por eso estamos buscando? No, ¿Perdón? estamos metiendo impuestos y los impuestos los tenemos que pagar los costarricenses que ya estamos casi quebrados. Entonces, sí, si no Amelia. los pagamos, ¿en qué quedamos?
3: Por eso el esfuerzo que se hizo aquí es presentar una serie de medidas que afecten menos a los que menos tienen. Reitero, renta no afecta al 77% de la gente. El impuesto a las transacciones, aquellas personas que reciben su salario, reitero, un millón de colones, la afectación total va a ser de 3 mil colones a lo largo de todo el mes. Ese es el tema de fondo. Entonces, eh, ¿a quiénes va a afectar más esto? A los que ganan más pero ese es el principio de un esquema progresivo de impuestos. Nosotros no estamos viniendo aquí a hablar de IVA porque si habláramos de IVA, como dijo un señor por acá, de que subiéramos al menos dos puntos del IVA durante dos años, eh, esos dos puntos del IVA en este señor que gana eh, un millón de colones implicarían 20 mil colones más que se le van en impuestos. Nosotros estamos hablándole aquí de 3 mil colones entonces, esa es la enorme diferencia. Y nosotros lo que estamos buscando es la menor afectación a la gente que en este momento está en, en una condición eh, sí, peor. Pero de todas formas va a
1: haber más. Vea, vea, le voy a decir una cosa que dice una señora y estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Don Elián, no es responsabilidad del ciudadano el desperdicio y la botaratería y todo lo que está pasando en el gasto público no es, pero tenemos que terminarlo pagando nosotros es que esos son también argumentos que a la hora de tomar estas decisiones usted cómo le va a decir a la gente que, que, que usted mismo me dijo usted mismo me dijo al principio la solución son impuestos vea lo que dice UCAEP, no más impuestos y viera que lo de UCAEP lo leí al final porque desde anoche en la noche tarde me lo mandaron lo leí al final para no, para no decir que es que estábamos anteponiendo en la opinión pública lo que decía UCAEP, pero eso es lo que dice UCAEP, no más impuestos. UCAEP genera el 85 más del empleo en Costa Rica. No importa, o os importa no importa, o si importa va a haber espacios, como dice usted en qué consisten los espacios aquí dice una persona, cómo van a sensibilizar ese nuevo pago de la renta a las personas que pagan una hipoteca o pensión alimenticia y ya sufrieron deducción de jornada de salario se hará un análisis o tendrán que esconder que esconder qué pagan vean, es que son un montón de problemas que tienen que ver con mucha gente eh, el tema del desempleo y la informalidad ya solo eso lo pone usted en una yo sé, y a usted le toca dar la cara ¿qué le voy a decir? Pero, ta, pero a mí también me toca decir lo que la gente está diciendo, ¿a dónde me estoy encontrando alguien que diga, aplaudamos al gobierno por, la, por, la, por lo que está haciendo? ¿No?
3: no lo va a encontrar doña Amelia, eso eh, no lo va a encontrar Bueno, pues entonces no.
1: oigan al pueblo usted, no puede ser un pueblo ignorante No,
3: no doña Amelia, pero, pero vea, vea nada más tengamos presente una cosa, doña mm. Amelia eh, si nosotros, eh, a partir de, de todo lo que usted me ha, me ha señalado hoy, eh, tendría que cambiar el programa y le voy a decir cómo, cómo habría que cambiarlo a partir de todo lo que usted me ha indicado. Tendría que subir el IVA en 2%, quitar la... No, las no, esa fue solo una, una chiquitita.
1: Eso no y, es hacer,
3: y, as, y cerrar una cantidad importante de importantes instituciones. Es, ese es en esencia, digamos, el planteamiento de lo que hemos escuchado aquí y no cobrar ningún impuesto nuevo. Eso.
1: No, 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 vea, don Elián, se lo voy a poner así. No es. devalúe la opinión popular. No, no devalúe es que nada, los aportes evalando, de la Doña gente Amalia. en el. Ah, no, y ahí está burlándose. Ay, entonces no, tocas esto. Ah, Doña no, Amelia, lo que, hagan que estoy algo. diciendo es
3: el balance, la importancia ¿Cuál balance? Si balance, ustedes no
1: tuvieron balance, ustedes no tuvieron balance al presentar esto. Y cuando usted no. me lo predice a mí, usted me dice, tuvimos que poner impuestos. Y, él, y él los otros dice no más impuestos. Ustedes no tuvieron balance ahí. Y usted mismo, cuando yo le pregunto. ¿Usted me habla? Impuestos. Entonces, si no hay espacios, si ya eso está así, si hasta el tren aparece ahí, que no entiendo qué está haciendo el tren ahí, pero cualquier otra cosa que pueda, ocurrencia que pueda aparecer, usted no me haga el favor de decirme que ahí hay balance. Y entonces, como la gente critica, entonces lo que usted va a decir, ah, entonces lo que quieren es que yo haga algo que no tiene balance tal vez la gente quiere que haga algo más balanceado más bien, porque la gente no, no siente en este momento no, do, do, que, que María, hay balance. Totalmente
3: de acuerdo y, 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 y yo por supuesto que eso lo valoramos y, y, y le reitero, estamos abiertos a que si, a que si nos entran eh, algunas eh, propuestas que puedan ser viables por supuesto que las consideramos pero lo que yo quiero es Digamos, dentro de todo el esquema, nosotros no podemos renunciar del todo al tema de impuestos. Ah, bueno, del todo, pero no, no. solo impuestos. No, no podemos. Y, y, y perdone, doña Amelia, pero la propuesta no es solo impuestos. La propuesta tiene un componente importante de gastos que lo hemos comentado. Usted
1: habla de empleo público y resulta que ni siquiera estamos claros cómo va ese proyecto, o sea, entonces... Doña Melia, pero los impuestos tampoco estamos claros porque los impuestos también tienen que pasar por la Asamblea. Oye, pero usted, lo que Al ustedes igual van a que la ley de empleo
3: público, ambas cosas pasan por la Asamblea. Pero entonces. es lo que
1: ustedes van a presentar, es lo que ustedes van no, a
3: presentar. No, pero, pero Doña Melia, ambas cosas pasan por la Asamblea y por supuesto que la Asamblea eh, trabaja en ambas cosas, eso la, el, el poder de modificación de la Asamblea es un poder que se mantiene intacto entonces no podemos decir eh, que aquello no está aprobado y que estoy hablando de impuestos porque ambas cosas tienen que pasar por el mismo lugar eh, pero cuando nosotros hacemos la propuesta tenemos en consideración ese elemento a quienes se está afectando y a quienes no se está afectando, si usted me dice que una familia que gana 700 mil colones hace una enorme cantidad de transacciones financieras, yo tengo que decirle que no que esa familia probablemente lo que hará es mover esos 700 mil colones es lo usual que hará esa familia, y ahí lo que tendrá es una afectación de 2.000 colones. Y, y esa es toda la afectación que va a tener en esta reforma que estamos planteando, donde además estamos generando un incentivo para el empleo. Y eso es importantísimo, porque estamos abaratando el costo de contratación y estamos dando la oportunidad de incentivar la formalización, porque entendemos que eso es importante. Entonces... Si estamos entrando en temas que son importantes. Ahora, si hay otras opciones, por supuesto que las vamos a considerar. Eh, yo, yo aquí tengo que decirle, doña Amelia, que eh, evidentemente eh, yo tengo que venir aquí y plantear y, y, y defender... Una propuesta que hemos y realizado, pero eso no quiere decir que estemos absolutamente cerrados bueno, a oír temas nuevos. Pero se dio cuenta que el pueblo, vean que
1: está, el cuidar. pueblo está atento. El pueblo está atento. Dijo, ayer don Elian dijo que eliminar órganos desconcentrados y están creando un tribunal de competencia, es eh, eh, entonces entran en contradicción. Un, un tribunal ganando millones y para alimentar lo que eso significa, se está refiriendo a la a, a Coprocom. A, a ¿Cómo es posible? ¿Se contradicen todo el tiempo? ¿Quién les va a creer? Sí, ese Es Doña otro media, reto que tienen de, ustedes. De nuevo, este, y si aparece el tren ahí de, 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 de viaje aparece el tren ahí en la propuesta. Me voy a averiguar sí, el Fondo Monetario Internacional que ahí. está haciendo el, el tren ahí? No se nada el tren página ahí. 57. Sí, sí. Me nada voy a averiguar. El
3: tren ahí? Eso fue una referencia colateral que, que eh, Y a ver qué otras referencias hay ahí sospechosas. No
1: qué relajo, es que es un relajo. Alguien metió Pero, la mano para que apareciera eso ahí.
3: Sí. Pero, eh, doña Amelia, eh, en, en, en el tema de órganos desconcentrados, eh, en el, el tema de CoproCon, concretamente, usted en, entiende, en su momento fue parte de todo eh, el esquema OGDE, eh, a partir de ahí se generó lo de CoproCon, pero yo creo que en este momento existe eh, una total eh, claridad, tanto a nivel de la Asamblea como el mismo Poder Ejecutivo, que ya. No se puede pensar en este tipo de esquemas y que tenemos que. O sea, que ir no va lo de Coprocom. Todo lo de órganos desconcentrados, sí, perdón.
1: No va, no va. Entonces, no va lo no del tren, Hay que quitarlo. O sea, yo lo que quiero saber es que si de verdad o mañana me dicen, no doña Melia, está,
3: está en una reformulación a partir no, de un ¿Qué hace en la
1: propuesta si. del Fondo Monetario Internacional el tren? No, no doña
3: Amelia, eso no tiene nada que hacer en la propuesta del Entonces, ¿quién tiene
1: ese poder para poderlo poner?
3: Doña Amelia, es una referencia colateral pero no, no, no se está negociando absolutamente nada del tren dentro de este tema del Fondo Monetario Internacional Bueno, vamos a ver, hagamos un
1: resumencito eh, a usted le toca generar confianza muy difícil generar confianza con un montón de cosas que solo dicen impuesto impuesto, impuesto impuesto, impuesto impuesto ¿verdad? o cambian algo para no decir impuesto, pero no es que lo cambien en, el, en, en, en la forma de expresarlo, sino que lo cambien en la práctica. Yo sí creo que cuando la gente habla hay que ponerle atención. Mientras más sencilla y más humilde la gente, yo más atención del pongo. Es malo digo, si a mí me, me dicen, ahí lo está llamando el presidente Ronald Reagan o me está llamando eh, eh, Trump o cualquier sea, y tengo dos campesinos que me quieren decir que tienen hambre, yo voy a atender a otros campesinos. Ese es el periodismo uh -huh. que yo hago. Entonces por eso hice este, este no crea que es fácil don Elian montar un programa con pura opinión de la gente, no es fácil y le agradezco a la gente que hizo, era un poquito decirle a usted, don Elian cada cosita que toco, cada persona que hablo está preocupadísima y no, yo no le pregunto de qué partido es no le pregunto si es rico o pobre yo no le pregunto, yo llamo y pregunto y a la gente que me escribe, que tiene criterio también le pregunto de ahí salió este muchacho Farron que no conozco personalmente aquí me dicen eh, me dicen Don Elian está claro, aunque estemos o no estemos de acuerdo con él, claro que he dicho que está claro <risa> para poderle para que pueda oír cosas que él va a tener que cambiar o es que ya está todo negociado con la Asamblea Legislativa y entonces quiere decir que aquí vivimos en otro país que no es el que nosotros creemos porque los diputados no oyen lo que dice la gente dice a mí, me, a mí nadie me paga para proponer pero acá dejo alternativas, dice una señora a esta obsesión estatista del PAC, eliminar las pensiones de lujo, eliminar el salario escolar, eliminar todos los fondos de pensiones, unificar los aportes que hace el Estado a todos los regímenes de pensiones al que hace la Caja Costarricense del Seguro Social eliminar todas las cláusulas que han sido declaradas como abusivas por la Sala Cuarta de todas las instituciones congelar las plazas de empleados públicos exigir a cada director ejecutivo gerente en un plazo de un mes una lista de empleados y funciones y una propuesta de eliminación de duplicidades y simplificación de procesos aprobar el plan Cerrar de Otón Solís Cerrar Jabdeva oiga que señora más inteligente, ajustar los salarios a, acorde a la labor realizada como se hizo en el sector privado, suspender aumentos y anualidades, eliminar los viáticos, dedicaciones exclusivas, etcétera, suspender los subsidios en todas las odas, si quieren comer en el trabajo, que paguen lo que cuesta, eliminar los quinquenios, decenios y demás pagos a perpetuarse, eliminar, exigir a los directivos ejecutivos o gerentes de una lista una lista de todos los servicios que se pueden subcontratar, eliminar las embajadas, eliminar el aporte del 1% del Banco Popular. Esto lo dice y se lo voy a poner el nombre, doña Laura Samua, porque se lo voy a mandar al, al mismo que me mandó, se lo va a mandar al ministro. Ve, ¿con esto qué le quiero decir, don Otto? Oigan al pueblo, oigan a la gente. Oigan lo que dice, hagan algo de lo que la gente está diciendo hace seis meses en recorte y control de gasto público. Recordemos, porque aquí comenzó la mesa de trabajo que fomentó que se aprobara, lo, lo fomentó con alma, vida y corazón, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, porque partimos del requisito necesario de que iba a haber control de gasto público y recorte, y no pasó nada. Entonces hay una falta de credibilidad, don Elian, que tal vez hace que a la gente se le pare el pelo y diga: si ya estamos quebrados. ¿Cómo vamos a seguir adelante, Costa Rica? Ahora sí, me cierro el programa, usted don Do,
3: Doña Amelia, vea qué interesante. De, de las propuestas de esta señora que me parecen muy interesantes, hay una gran cantidad que ya están ejecutadas.
1: Bueno, usted eh, le contesta.
3: Hay una cantidad importantísima. Eh, entonces, eh, por ejemplo, eh, los aumentos ya están suspendidos. Está suspendido todo el aumento salarial hasta que la deuda eh, vuelva a estar por debajo del
1: 60%. Y, y las convenciones colectivas años. en estas condiciones no se puede hacer algo extraordinario con las convenciones colectivas, don Elian.
3: Las convenciones colectivas se han venido negociando a la baja, todas las que se han. Ya no se firma a la baja, más se ninguna. La baja. Ya no se
1: va a volver a firmar una convención colectiva.
3: De momento no se está firmando ninguna convención colectiva nueva. Este, ah, nueva. lo de las embajadas el señor embajador está trabajando en eso y está eliminando algunas embajadas va a presentar un proyecto para eliminar eh, embajadas, entonces hay algunas cosas de esta, la congelación de puestos precisamente ahora no solo congelamos eliminamos el 90% de las plazas que estaban congeladas eso lo hicimos en este presupuesto eh, que se está incorporando en este momento en el, en el del 2021 entonces eh, dice que ayer esfuerzos, nombraron, oiga a don Elian.
1: Es que vea, a don Elian lo ponen a dar la cara y a defender. Y él trata de ser honesto y lo dice. Y dice eh, que ayer nombraron 23 nuevos funcionarios para embajadas. ¿Por qué digo esto? Nada más para que se lo lleve don Elian y toda la gente la o sea, aparece lo del tren, aparece que se nombraron, ¿qué pasó con la Coprocom y los nuevos salarios? Hay un montón de cosas que don Elián sabe que para que esto funcione tendrían que hacerse, es capaz que no se están haciendo o le están metiendo colaterales a esto con el Fondo Monetario Internacional y él está, por, él tiene que generar confianza, y yo como periodista tengo que hacer preguntas casi no hice preguntas, porque se las dejé a ustedes, porque creo en el periodismo ciudadano, cuando es respetuoso y profundo, entonces don elian está empezando apenas ese desfile por todos los medios eh, no sé no sé, a qué momento antes de sentarse con el fondo mandar esta propuesta, se van a sentar a ver si se pueden revisar algo y decirle a los costarricenses, no sé, usted me dice
3: No, no, en cualquier momento las propuestas llegan, nosotros las analizamos de inmediato nosotros somos absolutamente respetuosos de eso, eh, entendiendo que es importante que las propuestas al final cierren en la parte económica porque eso es fundamental no, no, no ocupamos cerrar una situación en la que estamos porque si no es comprometer más el, el desarrollo del país, la reactivación del país, el empleo y, y, y por eso es que estamos metidos en, en, en esta situación para tratar de solucionarla eh, por eso hicimos esa propuesta pero en cualquier momento que nos llegue una propuesta nosotros por supuesto eh, la estaremos revisando y con el mayor respeto por toda la gente y eh, viendo la viabilidad de poder incorporarla dentro de esa propuesta que vamos a negociar
1: es que vea que todas las voces que a usted le hablan son así, dice Rodrigo Chávez ex ministro por un poquito tiempo, mi reacción inicial dice él, al programa que anuncia el gobierno, es que un programa cargado de impuestos en el cual el corte del gasto público y la reestructuración del Estado resultan insuficientes con medidas que no son valientes ni profundas y que se quedan cortas entonces tendremos que esperar a la reacción del fondo y de la asamblea legislativa, a ver la viabilidad de esto. No se lo leo para entrar en discusiones o no, porque yo lo respeto a usted mucho. Por eso es usted el que está aquí sentado hablando conmigo. A usted le toca. Yo lo respeto y sé de su buena intención, no quiero decir que no. Pero lo ponen, a usted le toca dar, a convencer a la gente de una propuesta que tiene muchas cosas malas ojalá la puedan cambiar, eso también se lo dijo. pero no es fortuito que toda la gente esté preocupada, bueno la gente que conoce el tema, economistas o también muchísima gente del pueblo y muchísima gente de la empresa privada grande, mediana gran, y pequeña por lo mismo, muchos impuestos y recortes en el estado insuficientes eso es lo que le dejo a usted. Vamos a volver a hablar, no lo dude, porque de aquí a que venga lo del fondo, yo estaré hablando del, de la propuesta del fondo y llamando a mucha gente. La verdad es que no les pregunto qué piensan, a ninguno con los que llamé le preguntaba qué pensaba. A otros que llamé no me quisieron dar la opinión, entonces dije, bueno, pues entonces no, no me la dan ni le hacen la pregunta a don Elián pero esto es todo un reto, don Elian, y yo con respeto lo traje, pero también con pasión como soy yo, le planteé lo que dice la gente y lo que yo creo de esto y yo también personalmente creo que eso de impuestos no puede ser la solución y, y no sé qué pasará del fondo y que por Dios no, no porque sea el tren, revise a alguien, ponga ahí a un lector que sepa y no le vayan a salir más colateralidades que después lo único que hacen es ponerlo usted en la situación de decir ¿de yeah, ¿cómo está eso del tren ahí? y yo no sabía ¿Mm? Gracias, don
3: Elian. Bueno, gracias a usted, doña Amelia, gracias a toda la gente que participa, que se preocupa por estos temas y, y que entiende que al final y al cabo no es una propuesta del gobierno, es algo que nos afecta a todos y es importante oír la voz de todos. Así es que muchas gracias por, por ese esfuerzo de pensar en beneficio de Costa Rica.
1: Muchas gracias. ¿No? Y, y de asumir el reto de que no se me aburriera la gente y que la gente pudiera estar prestando atención, pero participando también, participando. Yo también quiero agradecerle a todos los que escribieron. Eh, eh, traté de leer muchísimos, por supuesto que no todos, de una u otra manera. Hay preguntas que, que hice u opiniones que di basadas en lo que estaban diciendo. Pero si esto es nuestra voz, es la voz de todos, vea, vea, vea también pasé el que dice don Elian está muy claro, que estemos uno de acuerdo no de acuerdo, con él es otra cosa dijo don Felipe Arauz, ex ministro de Agricultura y una, una personalidad en la educación de la Universidad de Costa Rica en, en el tema de la agricultura entonces, eh, ese es mi trabajo Costa Rica y trato de hacerlo la verdad, eh, para que usted no se aburra para que usted participe, para que usted opine para que tenga mejores elementos de juicio y opine, con, y si podemos presionar de alguna manera que revisen esto y que me cambien todo esos impuestos, 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 cuando digo me digo a nuestra voz y a los gentes que no, que, que traten de hacer un esfuerzo y que en empleo público también no lo pongan a responder porque hey, resulta que está lleno de inconstitucionalidades, entonces seguimos dando vuelta sobre lo mismo poniendo o cosas que no son o tratando de meter goles. Hacemos la pausa que nos lleva ahora sí hasta el próximo lunes. Venimos otra vez con Fondo Monetario Internacional. Vamos a poner a diferentes economistas 30 minutos a que nos digan, vio la propuesta, qué le parece y qué le cambiaría. De acuerdo. No se lo pierda. Gracias, Costa Rica. Cuidémonos mucho, cuidémonos mucho nosotros y cuidemos a los demás, porque tras de cuernos palos estamos en momentos difíciles.
7: Este
4: programa.